1: de seguros en médicos se presenta una familia abatida el destino les ha dado una bofetada a la niña le diagnostican una enfermedad no te preocupes, dice alguien al anuncio seguramente un médico Está, añade en buenas manos y en un rótulo puede leerse los tres primeros meses gratis no entiendo. ¿Y si no tiene dinero, estará en malas manos? ¿Te está diciendo el anuncio que se puede curar si paga? No es una crítica, el anuncio es publicidad. ¿Qué clase de mundo estamos construyendo? ¿Y nos quedamos impasibles, pasamos de página hasta la siguiente barbaridad? ¿O nos hagamos en silencio porque los que quieren hacer de nuestra vida un agua en dinero están felices y quieren que todos vivamos en este mundo consumista? Esto es pues, eh, La Rosa, los vientos, eh, comenzamos aquí. Saludos eh, de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica en la codirección Silvia Casasola en redacción y producción Javier Sevillano y nuestros contenidos son los que vienen a continuación. tertulia más, eh, con muchos temas, eh, con muchos eh, contenidos apasionantes y lo vais a descubrir ahora mismo. Ya sabéis eh, que tenéis una etiqueta para participar si lo deseáis, almohadilla rosavientos, almohadilla rosavientos. En estos días ha habido grandes y trágicas tormentas en todo el mundo y también en nuestro país y durante las mismas, durante estas tormentas han ocurrido cosas extrañas, se han producido algunos fenómenos espectaculares y hoy sabremos si tienen o no explicación. También conoceremos la nueva hipótesis para el movimiento de grandes bloques de piedra en el pasado, especialmente en Egipto. Y os hablamos también del análisis de restos humanos que se ha efectuado a partir de un nuevo hallazgo en Stonehenge, en el monumento de la antigüedad más importante de Europa. Y de un llamamiento que se ha efectuado, se busca mujeres para dar a luz en el espacio. sevillano en fronteras en del futuro nos presenta ese mañana lleno de incertidumbre, ese mañana en el que salen en realidad las nuevas técnicas de reproducción y Montserrat Caballés será la protagonista en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia y Ecos en Del Pasado Nueva entrega, El Mundo del Cine y sus misterios, sus enigmas, películas malditas con Laura Falcó Lara.
2: <música>
1: nuevo programa, Nuevo Viaje, la 1 y 40 minutos, comenzamos.
0: cosa de los vientos con Bruno Cardeñosa La zona cero
1: Julia Zona Con Yusef Ben Guijarro Yusef, muy buenas, ¿qué tal?
3: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, hermoso eh, Muchas gracias por lo de hermoso
1: Juan José Llectorov, ¿qué tal?
3: Muy
1: bien, muy bien eh, Por lo de ¿qué tal? Menos,
3: ¿no? Josep, ¿puedes hablar sí, también? Sí, no, no, claro, faltaría más.
4: Es que él se ha quedado ya con lo de no, Hermoso, no. ya se ha quedado con el título.
3: Es que me, me perdí, estoy, estoy eh, como te diría, con cerebro de hombre, pero con... Eh, Tareas de mujer, es decir, que estoy en 32 bits porque estoy tratando de arreglar la conexión uh, que al parecer sufre algún pequeño problema y además estoy terturiando con vosotros. Con lo cual, imaginaos, uno tiene ya no sus años sino además una única neurona. <risa> qué, qué, ¡Qué cosa! Manuel Carvallal, muy buenas, muy que tal? Buenas. Y
4: vosotros también estáis bellos, ¿eh? que luego os dan vida. <risa> Muchas
3: gracias.
1: <risa> Manuel Carvallal, esta semana, estos días, ha habido especialmente en Mallorca, en el Mediterráneo, la gota fría tormentas hay muy importantes y se han visto algunas cosas ¿qué es lo que ha visto la gente? pues bueno, más que la gente lo han visto los
5: astrónomos de la agrupación astronómica de Ibiza, porque eh, hay tantas cosas en los cielos, extrañas que todavía nos quedan por conocer que siempre es reconfortante que, que se produzca algún avance en España, en la ciencia española en este sentido. Y en esta ocasión, eh, aprovechando las, las tormentas que se produjeron hace unos días, el observatorio de des Molins en Ibiza, eh, que cuenta en estos momentos con una tecnología con la que, lo que contaba anteriormente, con unas cámaras, eh, especialmente sensibles, instaladas instalada recientemente en ese observatorio pudieron grabar un fenómeno llamado Sprite o espectro rojo que es muy difícil de ver que es un fenómeno de electricidad atmosférica que se produce en la, en la alta atmósfera y que por primera vez han conseguido registrar se trata de un, un raro fenómeno muy breve que se produce en la mesosfera a más de 50 kilómetros de altura entre 50 y 90 kilómetros de altura ...que se produce muy por encima de las nubes... ...por eso es muy difícil de observar... ...desde tierra... ...y que en ocasiones puede llegar a alcanzar... ...decenas de kilómetros de longitud... ...con una apariencia de color... ...entre el azul y el rojo... ...extremadamente raro de observar... ...por lo que son necesarias además... ...cámaras de alta sensibilidad... ...para capturarlo... ...y que además es un tipo de, de fenómeno... Este, ...este espectro rojo... Eh, ...que tampoco se tiene demasiada información de a qué se debe exactamente, de, de, de por qué se produce el pasado día nueve 9 tres de esos fenómenos durante un periodo de aproximadamente una hora y media fueron registrados por el observatorio de Puig de Smolins el mayor de ellos se produjo sobre el mar frente a la costa este de Mallorca en tanto que los otros se produjeron en tierra firme siempre a gran altitud ¿no? y es un ejemplo de ese como, como cierto tipo de nubes extrañas, como ciertos fenómenos como los halos sol, lunares, los halos sol, solares, que ahora con la tecnología de internet, con YouTube, con los teléfonos móviles con mucha frecuencia aparecen en, en blogs, en canales, en redes sociales como señales del apocalipsis, lo del apocalipsis ya aburre porque todas las semanas llega algún apocalipsis en China, en Rusia, en Kuala Lumpur, alguien graba una cosa extraña en el cielo Dios, y esto qué, qué es, estas nubes extrañas, este fenómenos solares, pues ya es el fin del mundo y el mundo sigue aquí rodando y no para de rodar pero mm, es un ejemplo que es lo que a mí me interesa de cómo hay montones de cosas sorprendentes en los cielos
0: los no, buenos lo cost, por ejemplo
5: eh, eso sí, es sí. una anomalía sí. Eso es cuando sale y llega claro. en hora. eso ya es absolutamente sí. paranormal vamos. eso casi es sobrenatural pues sí, nos queda mucho hay que mirar mucho al cielo porque podemos ver cosas sorprendentes
1: los sprites además es un fenómeno que se descubrió que se empezó a conocer gracias a las investigaciones ufológicas hombre ¿Cómo? es que hay muchos otros fenómenos extraños muchas, ¿eh? claro,
5: claro hay montones de para cosas para luego
1: digan no
5: no hay montones de cosas que, que que se han descubierto o sobre las que se ha profundizado gr gracias no solo a la investigación ufológica sino a eso que llamamos el mundo del misterio de las anomalías cada vez que encendemos un cigarrillo con un fósforo, el fósforo se descubrió gracias a un tipo que estaba buscando la piedra filosofal y era un alquimista. ¿Ah, sí? Por, claro claro es, un, es uno de los muchísimos descubrimientos científicos que hay, ves que al fin y al cabo, hasta hace cuatro días, dentro de lo que es el arco de la historia humana, la astronomía y la astrología eran la misma cosa. Los astros empezaron a estudiarse porque alguien suponía que ejercían una influencia sobre los seres humanos. Hasta hace diez minutos, como quien dice, la química y la alquimia eran lo mismo, porque quienes manipulaban los elementos y creaban nuevas sustancias eran los alquimistas. La, la química no existía con el corpus que existe ahora. Grandes, los grandes padres de la ciencia, como Newton, por ejemplo, eran místicos que buscaban cuestiones, preguntas existenciales sobre las. También. Y alquimista, evidentemente, lógicamente, y astrólogo, y, y tantas otras cosas. Toda la historia de la filosofía, el desarrollo de las ciencias y, y de las ideas, tal y como lo conocemos, Plutarco, Aristóteles, todos los grandes filósofos griegos, eh, buscaban vida en otros planetas, especulaban con si había habitantes en la luna, eh, reflexionaban sobre la supervivencia del alma después de la muerte. O sea, no 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 estamos tan separados. Nos vamos separando con el paso de los años porque cada vez se dicen más tonterías eh, este mundillo y se aparta un poco del conocimiento científico, pero el origen es el mismo. Pero parece esa argumentación que haces
1: un poco pseudocientífica, ¿no? ¿Te acusaría alguno? Hombre, es que hay muchos pseudocientíficos Ojo, dentro, dentro que, de la, eh, de la eh, ciencia. Eh, es una ironía lo que digo, ¿eh? Ya, bueno... Porque ¿sí? se acusa de pseudociencia ahora cosas muy normales, ¿no? Eh, ¿Lo dices por lo de Salvados. No, no, ah. no, 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 no. ¡Qué va! ¿Qué va? todavía no? ¿Qué va? ¿Qué va? que no, ah, va, vale, va? vale, vale. Como haces esas creativas <risa>
5: introducciones a las noticias? <risa> no, 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 que va, para seguir. nada. Y, y yo estoy con media neurona. que ah. tiene una entera, pero yo
3: estoy con media. No ya, ya la verdad la tengo en barbecho. Ya que sacas el tema de de salvados... Eh... No, todavía no, que
5: dice... No, dice... No, pero, <risa> yo no, pero Pero lo
1: podéis hacer ya, no, no es que tiene, todo el mundo no está hay... hablando esta noche de el programa de salvados, de esa creación de una secta a partir de las ideas de un médico homeópata No, no, pero médico de verdad.
2: Sí, 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 médico, médico. sí,
3: y colegiado. Claro, porque es que llama muchísimo la atención que se cargue contra los homeópatas contra, contra los que no tengo nada, pero tampoco tengo nada a favor. O sea, sinceramente, me la traen al pairo. Porque yo cuando voy al médico, pues suelo ir al médico alopático. Y es verdad, y os lo digo como padre, y cualquier padre puede dar fe de ello, sabéis que hasta los dos años no se le suele medicar por nada cuando te recetan cualquier historia, te recetan medicamentos homeopáticos, que dirán, bueno, es que tienen un efecto placebo, perfecto, pues será placebo o no, pero los médicos eh, colegiados recetan medicina homeopática, y esto es llamativo. Y la, la única reflexión que quería hacer es que hay una especie de conspiración ahora contra la homeopatía, y esto es evidente cuando eh, el, el programa Salvados de hoy me aparece un trabajo de investigación periodística extraordinario, relaciona un, un, lo que es la creación de una secta con la homeopatía. Mira, es como juntar los garbanzos... Y, y, y las judías son no, dos no, cosas no, no, absolutamente esa... distintas no, 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 que, que, es que así, haya, eh, que no haya hecho valer que haya hecho valer eh, la entrada de su consulta sí. o, el, o el, el, los buenos éxitos eh, terapéuticos para crear la secta pero oye tienen mucho más que ver con tu castaneda por ejemplo que no con la homeopatía
5: claro pero en ningún momento o sea de hecho se menciona a castaneda explícitamente sí, en sí, el sí, programa sí. Y, y claro, dice que es médico homeopático, porque es que es médico homeopático. Si fuera dentista, no estaría haciendo una campaña contra sí, los dentistas. Coño, pero, es que es médico pero podría dentista.
3: ser... Podría ser médico homeopático, como podía haber sido camionero o minero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, es decir, lo que ocurre no es, que es, no es... No es sustancial. Lo que ocurre el, es que el, el médico, Josep, ¿no?
1: claro eh, eh, se eh, supone eh, que tiene que curar o ayudar a la salud de las personas. No tiene la obligación de curar. Claro, pero
5: Joseph Mengele también era médico. O sea, yo yo creo que no existe mejor profesión en la vida. no Creo que no hay nada mejor que se pueda ser en la vida que médico médico o maestro creo que son las dos cosas más útiles que puede ser en la vida pero que tú saques una licenciatura en medicina como que lleves un alzacuello o que lleves unos galones no garantiza que seas buena persona puede ser un auténtico miserable, y, y de la misma forma, es cierto, que hay, yo, yo me acuerdo en estos casos de lo que decía mi abuelo, yo no creo en la religión católica, que es la verdadera, voy a creer en otras, pues yo soy muy escéptico con las medicinas alternativas, pero también soy muy escéptico con la medicina convencional porque somos conscientes todos de todo el negocio farmacológico que hay, de todos los intereses Pero que hay. Pero eso es
1: un negocio de las empresas farmacológicas, no de los médicos. Bueno, que son los Aunque que recetan claro,
5: el sí. medicamento
3: por el que les pagan. O sea, que están sí, todos... Sí, y por sacado. el que reciben sí, viajes extraordinarios, por el que van a congresos cobrando, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, lo que
5: ocurre es que para tener ese diploma que tenía este tío en su consulta, en una de sus consultas, porque tenía varias, tenía por menos dos, Tienes que certificar que has hecho unos estudios. Sin embargo, para dedicarte a otras medicinas alternativas, te sacas el curso por correo en el CCC, o te lo mandan de la Universidad de Las Quimbambas, o, o, o ni siquiera necesitas eso. Te haces una fotocopia sacada de Google Imágenes y pones tu nombre. Por desgracia, es así. Pero que ni siquiera eso, fíjate si tenemos que ser prudentes, porque ni siquiera eso garantiza la legitimidad, como en este caso. Y, y lo que tú mencionabas de Castaneda mmm, es una pena que no se haya hecho más hincapié porque todo lo que describían los pacientes entrevistados por Jordi Evole, yo a medida que lo iba escuchando iba alucinando porque entiendo que ellos no lo supieran cuando les decía que les pegaba esa palmada en la espalda, ese es el movimiento del punto del caje de que hablaba Castaneda cuando describían que les hacía dormir en el suelo o, o en la calle eso es la práctica del acecho que describían Taisa Belari y Florinda Donner el, el, las humillaciones en público, el compartir los secretos una por una todas las cosas que describían los los pacientes están sacadas de Castaneda. Y este tío, de hecho, montó un grupo de brujos que, en el que... Vamos, él, él hace unos meses, en mayo, se publicó un artículo en el confidencial que es el que desata la investigación de Jordi Evole que ha durado seis meses hasta, hasta ahora, en el que también se menciona expresamente a Castaneda, pero en el que entrevistan, ahí sí eh, hizo unas declaraciones el doctor Lara, defendiéndose, diciendo que, bueno, que había que respetar la brujería como una forma eh, de medicina, porque la medicina era plural, bla, 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 pero, claro, lo que estaba haciendo este tío era oh, hacer una oferta espiritual, porque esto iba más allá de la medicina, él captaba a ese, a ese selecto grupo de iniciados, en, en torno a treinta, treinta y tantos iniciados que formaban su grupo de brujos, brujos como los de Castaneda y a los que le cobraba, además de, las ciento, de los 180 euros por consulta y 50 pavos por sesión 300 euros al mes por pertenecer al grupo y 6.000 euros si querías abandonarlo con lo cual llegas a la conclusión de que como ha ocurrido siempre, la espiritualidad es para ricos, ¿Sí? la, la verdad la revelación es para ricos los pobres se tienen que morir de asco y de hambre porque no, no pueden acceder a la espiritualidad, porque con esos precios macho brujos
4: han estado
5: pues desde el año, esto empieza a, a montarse en el 2008, 2008. ¿no?
3: ¿Tiro? no, do, había, habían testimonios de 2008 el, el, el productor este el guionista, eh, que es el principal uh, testigo hablaba que, que empieza a formar el grupo en, 2000, en 2008 es decir, que ha llovido y ha tenido muchos años de, de tiraje pues pero, calcula a
5: 300 pavos por persona durante todo este tiempo sí, es pero un, taca, pico, es también, un dinerillo. También, también
3: decía que no desde el principio se cobraba, pero bueno, oye en, en montante son 12.000 pavos que ya me gustaría a mí eh, cobrarlos a fin de mes todos los meses, eh, aún sabiendo que además hay que eh, todos no mando,
1: eh, todos claro. significa que algunos sí los cobras.
3: Eh, yo no, no. <risa> sí. no sí. yo creo sí. que nadie los cobra, sí, sí. juntándolos todos, juntando sí, todos sí. Los meses. Sí, pues, Es que es, seguro que eso lo ha pensado alguien,
1: sea, y dice, oh, todos y aquí y aquí seramos uno. Sí, yo hay días que no los cobro. Sí, sí. No,
5: en tu caso ya lo sé. No, pero ves, es es yo creo que es una, una ecuación muy evidente eh, que cualquiera puede utilizar como primera señal de alerta. Si tú buscas una oferta, o sea, yo entiendo que una sociedad capitalista, consumista, de mercado, si yo te vendo un coche o te vendo un micrófono, te vendo un curso de matemáticas pues bueno, yo te ofrezco un servicio o un bien mueble y me lo compras y están contentos. Pero yo no te digo que ese coche te permite viajar a la segunda atención o al plano astral o, o que el ordenador de a bordo te va a permitir consultar los archivos acásicos. No mezclo el rollo
1: espiritual. No lo sé, no lo Cuando sé. Cuando alguien te Igual quiere vender... Y, y, no, no, no. Eh, si ves anuncios en televisión de coches... Te prometen muchas cosas, ¿eh? Sí, bueno, y unas tías despamparantes claro. que van
5: a entrar en el coche, que van en el maletero, sí. y incorporadas, no sé, qué, o, que, o que van a ir después, sí. y, o, y, o
1: tíos despamparantes. Y, y, y mucha magia, eh, lo que hace la publicidad, sí, yo no pero, veo tan pero, mira, distinto, no, tan no, distinto. No. Lo si tú de, vas a una. Esta... Si eres, me da igual que seas católico,
5: musulmán, protestante, si tú vas y no a No tiene templo, que
1: ver esto con las
5: creencias. No, no, pero quiero decir que en, en, en cuanto a la oferta espiritual, al, al, al supermercado espiritual, cualquier producto, cualquiera que te venda, la, la salvación o la espiritualidad o la trascendencia por dinero, se pasta por el medio, escapa, huye. Si tú vas a, a tu párroco porque eres creyente y, joder, pues has pecado y quieres irte a confesar y llegas al confesionario y te dice 50 pavos... Y es
1: que te lo dicen. No,
5: no, no, bueno, no, no, total, no. tú hace mucho que no vas a confesarte, me
3: parece No, a mí. A, hace no, Por confesarte no, pero por ir de boda sí, ¿eh? Claro. Que que ir, cuidado. Sí, bueno, pero es otra cosa. Eh, pero que es, hablo... que, no, es que no, yo creo es, es la utilización de la sacralidad y sacarle un partido a la pues sacralidad. Pues es exactamente, claro. de todas las
5: eh, exactamente lo mismo. Es un timo, es un golfo, es un sacacuartos, es una. No, no, tú no puedes circunscribir la salvación a quien tenga pasta. Es que, Ahora, vamos a ver, es que soy gilipollas, o que, no, no, no es evidente esto. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de religión se puede ofertar solo para el que tiene dinero a pagarla? O sea, cómo puedes pe qué, ¿qué persona normal, qué padre de familia, qué trabajador puede pagar 300 pavos al mes, 180 por consulta y 50 euros por sesión por las, la libertad? Que es lo que el tío le... Es, bueno, y luego se si quería salirte del grupo, 6.000 euros. Uh -huh. Venga, macho, pero a ver... Nos hemos caído no, de pero guindo, y eso,
4: que... eso se supone que es lo oficial que me imagino yo que con los chanchullos que mira, tenía conocido... no, pero a lo que voy que seguro que con alguno en particular no, para conseguir ciertas cier... ciertas cosas, o ciertos dones le cobraría más
5: yo, yo he conocido de verdad eh, cientos, de, os prometo que no exagero cientos de líderes espirituales cientos de gurús, de chamanes, de sanadores de místicos, de videntes de, por todo el planeta y el 99,9% son exactamente iguales, unos golfos, como banqueros, como políticos, como empresarios, como tanta otra gente, ¿no? Que lo que busca es un, una rentabilidad económica. Y cuando conoces, yo por ejemplo, mi, mi benefactora en Cuba, Rosa Sánchez, en la bruja que con la que yo conocí el mundo de la, de la, del palo mayombe y de la santería y demás. Jamás me pidió nada económico. Bueno, una vez me dijo que, se, que si le encontraba los libros de Annie Besant en España, que en Cuba no se encontraban, si se los podía llevar. Cuando se propone un intercambio de dinero por espiritualidad, me da igual que sea católica o, o budista, hinduista o chamánica, mal negocio. Sí, que río, Claro pero es lo mismo que ocurre en política así que es muy sencillo un, un político, un alcalde de un pueblo perdido de la Alpujarra me da igual del partido que sea que tiene que mantener su, su ganado o labrar los campos o mantener su taller o lo que haga para ganarse la vida y que no se lucra en política yo puedo compartir o no sus, sus ideas políticas pero reconozco que es un idealista y que su discurso es legítimo cualquier político cualquiera, me da igual del partido que sea que se hace rico estando en política, yo no soy la, o sea, yo entiendo que la fiscalía tiene que justificar sus cosas y jugar el juego de la ley, necesita pruebas de blanqueo de capitales, de tráfico de influencias, de comisión. a mí no me hace falta. Cualquier político que se forra en política, como aquella famosa grabación del caso Naseiro, ¿se acordáis? Yo también estoy en política para forrarme, pues no hace falta más. Es un golfo y en el mundo de la espiritualidad ocurre exactamente lo mismo, pero multiplicado por mil, porque no hay reglas, porque cualquiera puede
1: decir lo que le dé la gana. He dicho,
4: ha
2: dicho,
1: completamente,
4: ha completamente ha de
1: acuerdo, pero creo, creo, es mi opinión, que se ponen etiquetas. Eh. Evidentemente que es una secta, que es una vergüenza, que es. pero esa misma vergüenza, esa misma petición de dinero hay en cosas aceptadas también. Eh, cuando, lo he comentado al comienzo, cuando una empresa de seguros médicos eh, te promete la sanación de, de una niña, eh, que le han diagnosticado una enfermedad y que está en buenas manos pero que los tres primeros meses son gratis es igual es igual que lo que ha ocurrido lo que se ha anunciado hoy en Salvados escuchamos las noticias y después continuamos
0: En Onda Cero La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa en la Rosa Vientos
1: en Onda Cero continuamos en la tertulia este mensaje es eh, para Manuel eh, nos lo manda Isabel con la modilla Rosa Vientos dice yo soy de la Alpujarra hay gente honrada pero es <risa> <risa> un bueno, y bueno yo
5: soy gallego y hay gente honrada y tuvimos a un enano saltarín que nos, tuvimos, nos tuvo
1: 40 años eh, en fin sí. con el país para arriba, ¿no? el malo de los parroquias dice Estoy totalmente de acuerdo, en el momento en el que se mezcla la magia y la espiritualidad y la religión con pedir dinero a cambio, es una estafa, es así de simple. Y nos dice Iván Martínez, en las grandes farmacéuticas no son mejores que muchos estimadores de estos. Bueno, son eh, diferentes opiniones eh, a raíz de ese programa que tanto ha dado que hablar, esa investigación tan extraordinaria que han hecho nuestros compañeros de salvados y que se ha metido esta noche en la secta sobre ese caso sobre esa secta un poco el ejemplo de todo lo que puede ocurrir en este tipo de casos si se coge uno, el de este médico, un médico colegiado un médico del colegio de médicos de Sevilla, un médico homeópata que sometía a sus adeptos, seguidores, pacientes, un poco de todo, a castigos, a humillaciones, abusos psicológicos, a un montón de cosas que nos ha mostrado el programa.
5: Pero que no tiene nada que ver con la homeopatía. Que sí. si, si omitiésemos esa, esa palabra,
1: el reportaje, la investigación
5: y el caso seguiría teniendo el mismo interés. El o sea, ese sería sí, sí. otro debate, yo estoy con Josep, eso sería otro debate pero que no, en este caso, es algo circunstancial, creo yo.
1: Y vamos a comentar, eh, vamos eh, ahora a comentar, eh, por ejemplo, casos, eh, un caso espectacular, llamativo, un caso que nos va a comentar Juanjo Sánchez Oro, el caso de una mujer que, según sus propias eh, palabras, sintió en su cuerpo todo el dolor del mundo. Un caso llamativo,
0: un caso extraño, pero ¿un caso cierto? Sí, bueno, es una historia que me ha llegado de una manera indirecta, sobre tengo que hablar todo con la persona, a ver si se presta, porque lo mantiene de momento en su intimidad, y bueno, más o menos es lo que tú has estado comentando. Yo quiero poner un poco en situación antes, porque hace unos años se creó un dispositivo, crearon un dispositivo unos artistas, que lo llamaron dispositivo empático improvisado. Y este dispositivo se creó durante la guerra de Irak, y era de alguna manera estaba de alguna manera pensado para que cuando nosotros veamos las noticias del telediario no sintamos absoluta indiferencia por lo que por lo que allí está ocurriendo. ¿no? <coughs> Ellos lo que hicieron fue crear una especie de brazalete electrónico de tal manera que estaba conectado a las noticias y cuando se decía que había habido una baja nueva en Irak, pues lo que hacía es que en una pantalla que aparecía en ese brazalete aparecían los datos de, de, de la persona fallecida, aparecía también bueno pues su, su nombre, su apellido. Y luego, además, ocurría que eh, salía una aguja.
1: Te dejamos toseer. <risa> <Sí. risa> no, salía... Estamos sufriendo mucho.
4: No, está no. compungido es que porque soy... como es el dolor del mundo, él, él empatiza con esta no,
0: tiene, mujer. No, tiene que ver, este lleva
5: el brazalete, no se lo veis, que se ha puesto el brazalete y claro.
0: No, pues el, el brazalete este lo que hacía era que cuando salía esa noticia de eh, eh, si puedo, <risa> sí. de la baja... Resulta que salió una aguja.
4: Es que estás en plena adolescencia. Sí, o sea, estoy
0: mutando ahora con la primavera. Con la primavera un poquito de, de agua, un
5: poquito, un poquito de agua, hombre.
0: No, no, sí si estoy. Entonces, bueno, lo que comentaba, resulta que, que salió una aguja. Y esa aguja pinchaba en el momento en el que se decía la, el nombre de, de esta baja en el telediario, ¿no? Y salía un poco de sangre. La idea era que, de alguna forma, generara la noticia dolor en la persona Ajá. y así que lo viviera, no simplemente como un número, sino como algo más. Ah, qué bien, qué maravilla. Entonces, bueno, es la idea, es la idea de que, bueno, también se dice mucho, ¿no? Que lloramos con las series de ficción y, sin embargo, no lloramos con, con las la noticias, realidad. ¿no? Y que deberíamos llorar con las noticias. Bueno, pues lo que me han contado a mí es eh, un poco parecido. ¿no? Eh, se trata de una persona que es una persona que no tiene ninguna... Eh, digamos, disposición hacia lo espiritual, como estaba hablando antes, ni nada por el estilo. Esta persona estaba marenando con su familia en Europa, eh, iba creo que en una caravana, estaba en un camping, y en un momento dado se alejó del grupo y se fue a pasear pues por un bosque cercano. Simplemente un poco, bueno, para aislarse, pero ya digo, con ninguna pretensión especial. Y también en un momento dado, de una manera absolutamente inesperada, le inundó una sensación muy profunda, que ella solamente ha sido capaz de verbalizar diciendo que era ...que sintió todo el dolor del mundo... ...todo el horror, todo el terror que hay en el planeta... ...bueno, es una manera de somatizar algo... ...que es absolutamente inefable... ...que no sabemos realmente qué puede suponer... ...y que ella le dejó naturalmente absolutamente descolocada... ...pero ya digo, no, es una, no estamos hablando de una persona... ...que tenga tendencias místicas... ...que haya iniciado algún tipo de camino... ...hacia algo, alguna dieta especial... ...no estamos hablando de nada por el estilo... ...y resulta que bueno, una vez que ella tuvo esa sensación... Sí que ha pasado un tiempo después un poco evidentemente tocada por el asunto porque ha vivido trado, todo ese horror eh, tan intenso y ha, y ha cogido una pequeña depresión durante un tiempo tratando de encajar en su vida esa experiencia. Uh -huh. Y nada más, ahí quedó el asunto. Entonces yo creo que es una cuestión bastante peculiar porque ya digo no es una persona pues por lo que me cuenta muy racional una persona que tiene una actividad profesional que no tiene nada que ver con ningún entorno que podamos pensar de tipo religioso ningún tipo no ha manifestado ninguna inquietud de esta naturaleza y solo y se... la ha pasado una vez de momento que yo sé pasó una vez se vio absolutamente desbordada por esa bueno pues ya veis esa avalancha de, de emociones tan intensas y que ella solamente ha sabido expresar de esa forma diciendo que lo que sintió, lo que experimentó y lo que vivió fue todo el horror todo el dolor que existe en el planeta que yo no sé eso ni cómo se puede medir ni cómo puede uno tener el, el convencimiento de que ha sentido eso pero ella tuvo esa sensación ¿no? Uh -huh. sí que coincide con experiencias que hemos comentado en otras ocasiones de los místicos ¿no? cuando hablan de que, que la propia Santa Teresa ¿no? quizás es un referente más conocido que tienen esos arrobos místicos y parte de la experiencia es eh, y que
1: viven lo que sienten o lo que sufren en sí, este pero, caso Sí, pero puede ser posible. Que, que lo viven en su piel. Pero ¿no? por
0: ejemplo, pues la sensación de que, de que conocen todo, de que han entendido el, el, el significado no, para profundo esa, esa del mundo. Eso ¿no?
1: fue muy positivo, sí. Sí, bueno, ella, para ella sí. Para sí, ella sí, lo vivió, sí, sí. ¿no?
0: Ella entendía que había ent conectado con, con la divinidad, que además sentía el, eh, cuál era el significado hondo del mundo, ¿no? Una especie de, de experiencia omnicomprensiva, ¿no? Un acto de sabiduría suprema. Pero, en cambio, esta mujer que estamos hablando, eh, lo que ha vivido es el dolor, el dolor intenso. Y no sabe realmente, claro, aquí pueden pasar varias cosas, que ella ahora misma le dé un significado especial, un significado dentro de lo que es su, su periplo vital, y entonces, a partir de ahí, trate de reconducir su vida y que la experiencia hacia algo.
1: paranormal le sirva para, para algo, para abrir su conciencia ante lo que ocurre,
0: ¿no? no y tomar una decisión de hacia dónde quiere enfocar su vida. Yo creo que, que ella sí que ha notado, sí que ella, eh, ella ha notado esa, le, le ha afectado en el sentido de que ha tenido una depresión, no demasiado profunda, pero sí que evidentemente ha salido tocada del fenómeno. Pero bueno, ya digo, en principio no hay ningún antecedente, ni, ni lo, lo interesante también es que no estamos en ningún contexto, como en otros casos, que nos permitiera decir, ah, pues estamos ante una experiencia eh, mariana, ante una experiencia mística, religiosa, católica, protestante, la que sea. No estamos ante una experiencia ufológica, ni siquiera paranormal. Es simplemente, un, como digo, una especie de catarata de emociones que, que de pronto te inundan y que ella pues trata de definir cómo puede, ante algo que, se, que entendemos que es inefable, que no se puede expresar con palabras, pues lo trata de explicar de esa manera. Entonces, bueno, bastante peculiar, no sé.
5: Eso, de todas formas, no, no se limita al... Ambi es cierto que en el ámbito religioso, en el ámbito místico, hay muchos testimonios similares, ...sobre ese Rumi, por ejemplo... ...los místicos sufíes... ...que hablan de todo el, el bien amado... O, 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 ...o por el contrario... ...de la maldad... De, ...de lo diabólico... ...pero yo me he encontrado descripciones... ...muy parecidas... ...en el ámbito de lo social... ...en el mundo social... ...tanto en voluntarios, por ejemplo... ...que, que están trabajando en África... ...los que han tratado... el. ...yo recuerdo, por ejemplo... A un, ...a un miembro de Médicos del Mundo... ...que conocí en, en África hace unos años... ...que se había encontrado de frente... Eh, con la maldad, con mayúsculas, y lo describí así, ¿no?, con el mal, eh, con mayúsculas, al eh, encontrarse en Sierra Leona con el tema de los niños soldados, ¿no?, que es algo que se, ha, se menciona de vez en cuando en Occidente, pero que no, 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 no solemos profundizar en lo que significa cómo se fabrica un niño soldado, cómo se coge a un niño de 7, 8 años, lo que se le obliga a hacer y lo que se le obliga a ver, para convertirse en un niño soldado eh, a las órdenes de una milicia eh, terrorista, por ejemplo la de Connie, que, es, eh, que además se considera a sí mismo Jesucristo, es un caso bastante pintoresco, no, uno de los tipos más terribles del mundo y que lidera una milicia cristiana eh, eh, que, que, que hace las barbaridades que hacen en el nombre de Cristo. O también me he encontrado descripciones parecidas, por ejemplo en policías que se han encontrado con un caso realmente duro, de los duros, cuando hace poco, hace unos meses, salió uno de una mujer que alquilaba a su hija eh, menor para que tuviese relaciones sexuales con, con adultos y demás, y hace un, un par de años comentamos en la tertulia un caso también brutal que con las declaraciones del policía que decía que no había visto mayor expresión del mal en su vida. Y eso no está en un ámbito... En un sí. ámbito místico, es vale. una cuestión de, de empatía, pero claro, lógicamente ahí hay una gente desencadenante, no hay una situación mm. que es la que te hace darte cuenta de que vivimos en un mundo en el que hay cosas fantásticas y en el que hay cosas, vamos, que, que el diablo a su lado es un, un, un aficionado, vamos.
1: Giuseppe Guijarro, eh, hay muchas cosas que comentaré ahí contigo, pero vamos a cambiar de tercio y de época, nos situamos en el mundo antiguo, nos situamos en Stonehenge, hemos hablado en alguna ocasión de este resto, de este círculo de piedras, que posiblemente es el resto arqueológico más importante de toda Europa... El más eh, visitado es eh, nuestro propio Egipto en Europa. No sabemos exactamente para qué existía esa OGS, eh, pero sabemos que hace no mucho se encontraron unos restos, unos restos humanos y que ya han sido analizados y hay esos eh, resultados.
3: Bueno, eso de que se encontraron recientemente es incierto. Se encontraron en unas excavaciones eh, que se realizaron en 1919, que se prolongaron hasta bueno es que el 1926, tiempo es relativo eh <risa> <risa> es, que es tiempo
4: cuántico mm
3: -hmm. no es que, eh, eh, prolongaron hasta 1926 y que consistían básicamente en, en restos uh, de incineración en, en restos cremados no hasta 58 Uh, individuos se pudieron recolectar en algunos de los agujeros que estaban en torno a este eh, misterioso monumento neo neolítico eh, que como bien decías pues uh, tiene un montón de enigmas a su alrededor ¿no? desde para qué, de dónde procedían las piedras, cómo se fueron transportadas, porque se ha sabido que venían pues de, de Gales, eh, de las piedras azules de, de Gales, y que por lo tanto también se sabía que eh, estas, eh, estas piedras albergaban a su alrededor lo que podríamos definir como un cementerio. Ahora bien. Lo que sí se sabe es que después de, de este descubrimiento de 1919, lo que hicieron los investigadores fue excavar lo que se conoce como la fosa Obrey, el, el agujero 7, y metieron ahí todos esos restos eh, que las técnicas de, de principios de siglo pues no son las que hoy día tenemos. Y hoy día se sabe, por ejemplo, que eh, la información biológica puede sobrevivir a altas eh, temperaturas de la cremación, hasta de mil grados, y eso ofrecía a la Escuela de Arqueología de la Universidad de Oxford y a la Universidad Brige de Bruselas un importante, eh, digamos, argumento para reabrir ese agujero y empezar a analizar eh, parte de esos huesos. La investigación ha llevado nada más y nada menos que eh, prácticamente una década, empezó en 2008 con los análisis osteoarqueológicos que identificaron los fragmentos de, de huesos de la zona occidental de al menos 25 individuos y que permitieron su datación por radiocarbono alrededor de los años 3.180 y 2.965 Cristo. Esto eh, situaba la antigüedad de esos restos eh, datados por radiocarbono en... ...lo que podríamos definir... ...la primera fase... ...de la construcción del monumento... ...es decir... ...que aquellos individuos... ...que allí estaban eh, enterrados... ...habían participado... En, en, la, ...en el traslado de las piedras... ...desde Gales hasta ahí... ...pues bien... ...hoy día... ...gracias a las eh, técnicas... Eh, ...que como decía... ...han avanzado tanto... Mm, ...han permitido... ...sacar... ...el lugar de procedencia... ...de aquellos individuos... ...y se sabe que pertenecían concretamente al oeste de Gales y más concretamente de donde estaban las famosas piedras azules que se usaron en la construcción del monumento hombre, esto abre numerosos interrogantes hasta ahí la investigación pero, ¿qué indujo a eh, aquellas personas, verdad, aquellos seres a arrastrar todas aquellas piedras para hacerse enterrar allí? o tal vez pudieron ser esclavos que eh, fueron utilizados eh, para el arrastre de las piedras y posteriormente fueron enterrados allí hombre, no cabe pensar esta segunda hipótesis habida cuenta de que siempre se ha sugerido que en torno a los monumentos megalíticos, eh, se, y sobre todo por las conocidas eh, tupas de tiro quienes eh, se hacían enterrar allí eran los jerarcas, ¿no? las las uh, personas más importantes de las de las tribus. Por lo tanto abre una serie de incógnitas, yo creo muy interesantes en torno a la construcción del movimiento del monumento de Stonehenge y que no sé si justifican las 47 libras que vale que vale entrar al recinto que puedes ver si alguien ha ido ahí desde prácticamente la carretera y no te no te pierdes mucho más que si estuvieras ahí dentro, pero cuanto menos sigue el misterio y siguen las incógnitas en torno al más famoso, creo yo, de los movimientos megalíticos
5: Preguntaba, Josep, que por qué.
3: ¿Por qué, qué? les llevaba a cargar?
5: con yo Esa pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez y, y yo creo que la respuesta es muy sencilla. Basta con mirar, por ejemplo, a los penitentes que portan la peana de la Blanca Paloma, por ejemplo, en el Salto de la Reja. Sí, pero es muy Man, diferente, Manuel. No, 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 me, pero quiero decir que la, el, el concepto de la mortificación y de la penitencia no es, no es exclusivo del cristianismo, está en todas las religiones.
3: Sí, sí, si Pensamos no Pensamos
5: que mmm, a, de, la mejor manera de re, reivindicar a nuestros dioses es a través del esfuerzo, de algo que nos cueste, sino no, tiene mérito. O sea, si tú haces una ofrenda que no te, que no te supone nada puedes deducir que los dioses van a hacer lo mismo contigo, ¿no? Uh -huh. Que vas a pedirle si tú no, no aportas nada de tu parte. Y yo creo que tendemos a, a minimizar el inmenso poder de la fe. Yo estoy convencido de que la fe mueve montañas, y, y lo he dicho muchas veces en esta mesa, si un tipo como Justo Gallego es capaz de construir una catedral él solo y con sus manos sin conocimientos de arquitectura, no es tan extraño que los antiguos hiciesen pirámides o dólmenes o menires o cualquier otra cosa no es una cuestión de fe
0: lo que sí que se detecta dentro del megalitismo es que esto de, de traer piedras de un lugar remoto y mezclarla con, con piedras locales parece que no es exclusivo de Stonehenge sino por ejemplo aquí en el caso de la península en, tanto en el Algarve como por ejemplo los de eh, los dólmenes de Corredor de Antequera y cosas por el estilo sí que se han encontrado eh, piedras que tiene una procedencia remota y no se sabe muy bien por qué. De pronto te encuentras que dentro de una hilera de piedras, dentro de un alineamiento, hay piedras locales y de pronto alguna piedra, que se sabe perfectamente que está localizada de un punto lejano, a lo mejor a 40 50 kilómetros. Y no se sabe por qué valor tiene, pero evidentemente eso tiene un valor significativo porque está hecho de manera voluntaria. ¿por qué? Sí. lo ignoramos, pero es un poco el caso que, que está comentando Joseph, ¿no?
3: pero, pero de, déjame de responderle una cosa a Manuel y es que su ejemplo, que es válido por ejemplo, eh, para las eh, pirámides de Egipto para las eh, grandes catedrales góticas que eh, sí, sí. se diseminaron en, en Europa está claro que existe hay un eh, propósito sacro, un propósito eh, mágico o de reivindicación a los dioses, pero no está claro que quienes levantaron Stonehenge, como quienes levantaron eh, muchos otros eh, monumentos megalíticos, tanto en Europa como, eh, iba a decir ahora Italia, que también es Europa, como en otras partes del, del, del mundo, lo hicieran con ese propósito. Porque es, del estudio, por ejemplo, efectuado de los alineamientos de Carnac, que son impresionantes, algunas de esas piedras pesan más de cuatro toneladas. Eh, se ha hablado desde propósitos astronómicos hasta simples enterramientos. Pero
5: no son Para incompatibles, no, claro. Joseph, no, no es incompatible una cosa con otra. O sea, yo no, no concibo eh, que nuestros ancestros eh, diferenciasen entre el pensamiento mágico y el conocimiento científico. O sea, yo creo que era tan omnipresente la, la, la creencia en lo sobrenatural porque no había otra manera de explicar los fenómenos o sea cómo cómo va a, cómo va a explicar alguien de aquella época una tormenta coño pues estor. O es Changó, o es alguien que, un, un dios que se está manifestando. Eso no, no significa que no estudiasen las tormentas, o que no estudiasen los ciclos agro, agro, eh, no condicionasen los ciclos agrónomos al conocimiento de los astros. Es que Una cosa no, no quita la otra. Pero creo que cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa que hacían nuestros predecesores, nuestros antiguos, estaba condicionada por el pensamiento religioso y el pensamiento mágico. O sea, hablando, de, de, de,
3: déjame, déjame añadir una cosa que además a Bruno le hará mucha gracia porque él menciona eh, al padre Briel en una de sus obras en la del código genético precisamente él, él sostenía el pensamiento mágico en las pinturas rupestres pero hoy se sabe, por ejemplo si tú visitas las uh, cuevas del sur de Francia eh, te darás cuenta que muchos de los animales que figuran en las partes más uh, angostas, extrañas e inaccesibles de las cuevas, hay representados animales que no eran propios de la geografía en la que se encontraban. Es algo así como que alguien les vino a contar lo que veían en otras latitudes, o directamente existía una especie de pastoreo que no se ha podido probar, eh, para que esos animales llegaran a esas a esas zonas. En cualquier caso, ni formaron nunca parte de sus eh, dietas alimenticias, ni se ha probado que esos eh, bisontes, por ejemplo, eh, llegaran a esas latitudes del, del sur de Francia. Y sin embargo, están ahí representados. No, no, a
5: lo mejor es que no son fotografías, ¿eh? son dibujos pues, ahí voy, en ahí voy. piedra, a lo mejor es que no eran bisontes, que eran burros de los Pirineos. No, 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 voy a ver qué no, eh, está está claro, está ahí, vamos, tampoco tengo yo está muy está claro, claro esos, cuando ve, yo, yo alguna vez he leído alguno de esos análisis arqueológico de esas pinturas. Y, güey, pues me parece como, como los cuadros de Gasparetto casi. Manuel, bueno, ¿no? no te
3: estoy hablando de ovnis, no te estoy hablando
5: No, 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 de... claro, hablo de animales, sí, estoy pero... Estoy hablando vamos. de animales. Y además sabes que, que ha, ha, ha cambiado mucho la aerografía en todos estos siglos, o sea, si hay nadadores en el desierto de Egipto, es porque en
1: otro tiempo se nadaba en el desierto de Egipto. Por cierto, nos dice Manuel... En
2: no, yo no Twitter,
1: he no, nos de, ah, te digo, ah, Manuel ah, que nos dice en Twitter, escudero uh -huh. con almodía vientos hay que ver cómo le gustaba arrastrar prebuscos a la gente de hace 5.000 años. Es que hay una nueva teoría sobre cómo lo hacían.
3: Por Egipto.
5: Qué grande, qué, <ríe> qué grande. <ríe> Bueno, ya no es una teoría, por fin, porque a mí me habéis oído decir muchas veces que en esto del misterio una cosa es lo que creemos, otra lo que sabemos y otra muy distinta a lo que se puede demostrar. Se ha, se ha conjeturado mucho, se ha especulado mucho sobre cómo se hicieron las pirámides, cómo se hizo la gran pirámide, en concreto, de Giza, y, y todavía se sigue conjeturando. Y durante mucho tiempo se suponía que una de las teorías más factibles era la de las rampas, la de construir unas grandes rampas que sirviesen para desplazar los bloques y, y colocarlos y luego utilizar la misma rampa para hacer el cubiertimiento de la base o, o de los alrededores o los puertos y demás. Eh, cuando se descubrieron hace unos años... El, el cementerio de los trabajadores eh, cerca de guisa o se descubrieron las herramientas que se utilizaban o sobre todo los grabados, los papiros y las pinturas en las que aparecía la técnica con la que se, se hacían los carros donde se arrastraban eh, los bloques y demás bueno, ya se sabía que, que existía eso de las rampas pero ahora, por fin, acaba de publicarse un artículo en la revista Life Science eh, que recoge la investigación de un equipo de especialistas del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo. Los franceses llevan muchos años, también los alemanes, pero sobre todo los franceses, llevan muchos años haciendo excavaciones en algunos puntos fundamentales de, de Egipto y, y dándonos muchas alegrías, y en este caso, el Instituto Francés de Arqueología Oriental y la Universidad de Liverpool son los responsables de este descubrimiento que se ha hecho en las canteras de Alabastro de Hadnup, donde los arqueólogos han encontrado, por fin el, un sistema único lo definen así, eh, Janis Gurdon que es el, el, uno de los miembros de, del equipo que ha hecho este descubrimiento y, eh, han descubierto, repito un sistema único para levantar los bloques de piedra de su fondo un sistema que consiste precisamente en una rampa central rodeada por dos escaleras con numerosos agujeros para poner postes y para fijar eh, para que no desciendan esos, esos bloques, eh, que según el investigador ayudaban a levantar los pesados bloques de varias toneladas. Este, lo, lo interesante de este descubrimiento es que este bloque de alabastro eh, se colocaba en un trineo que estaba atado a cuerdas, como aparece precisamente en las pinturas y, y en los papiros que, que he mencionado, y que se pueden ver, por ejemplo, en el Museo Arqueológico del Cairo, incluso alguno de esos trineos eh, se conserva, y, y lo más interesante es que eh, con esta tecnología podían llegar a, a desplazar esos grandes bloques por pendientes inclinadas en ángulos de hasta 20 grados o más. Pero lo más interesante de todo, para mí, es que han datado esa rampa en la época de Jufu de la cuarta dinastía, es decir, de Keops, el constructor de la mayor de todas, de la gran pirámide de Giza, ¿no? Así que eh, es la primera vez, subrayan que es la primera vez que se descubre un dispositivo de este estilo en tan buen estado de conservación, y esto es lo que justifica los grandes titulares de que por fin se ha descubierto cómo los antiguos egipcios eh, construyeron las pirámides, bueno esto se suponía hace mucho tiempo, no es que hayan descubierto la pólvora ahora, pero este descubrimiento arqueológico precisamente datado en la cuarta dinastía, en, en la época
3: de Jufú, del faraón Jufu, es realmente interesante. Pero hay que, hay que ser honestos porque una cosa es el alabastro que es un material muy poroso que permite además hacer magníficas esculturas porque es fácilmente maleable eh, y muy poco pesado y otras hacerlo con granito y sugerir eh, que el granito se comporta igual que el alabastro pues no cuela. No a ver, eh, un coche tiene carburador,
5: tiene cilindros, tiene pistones, tiene bujías, si tú explicas Me, cómo... Menos el mon... tuyo. Eh, menos el mío, que <risas> tiene pedales, que tiene manivela. Si tú explicas cómo construyes el cilindro, el motor, el, el, el embrague, hombre, a lo mejor no has explicado cómo funcionan las marchas, pero, hombre, si has construido todo eso, si sabes cómo se ha hecho todo eso, puedes deducir que el resto se ha fabricado de una forma más o menos similar, ¿no? Y yo creo que no hay ningún misterio en la construcción de las pirámides, sobre todo cuando lo abordas desde lo que estábamos comentando antes, del poder de la fe. Sabemos quién construyó la pirámide... La, la gran pirámide, eso es impepinable, Sabíamos, sabemos cuándo lo hizo, sabemos quiénes lo hicieron los, y ahora somos los, como extraterrestres, ¿no? los extraterrestres del Cairo y sí, alrededores. ¿sí?
1: Oye, hablando de fe, seguramente la ciudad en la que más eh, se muestra, eh, porque es eh, la capital espiritual entre varias culturas eh, religiosas, es una ciudad eh, con una fuerza tremenda, de la religión y de la fe. Eh, la fuerza a veces eh, se ha convertido en cosas eh, no deseables, ¿no? Porque eh, no se puede vivir eh, tranquilo en esta ciudad, pero es eh, Jerusalén, hablamos eh, de Jerusalén, eh, la ciudad eh, israelí. Bueno, pues ahora sabemos eh, algo más sobre unos
4: que, esqueletos.
1: ¿Eh? Dependiendo
5: de <risa> ¿no? sí, sí y, y la Parece mentira que tú digas eso, pero En bueno. fin. No, <risa> sí. Corramos un. No, pero ¿no?
1: Me, me refiero, claro que es una ciudad <risa> israelí. Claro, claro. Eh, pero es una ciudad en un territorio ocupado. Ah, vale, vale. Yo eso no tengo la más mínima duda, ¿no? Eh, y, y podemos hablar eh, mucho, lo que quieras, ¿no?, eh, ¿no? Sobre, sobre ese tema. Eso luego
4: en la tertulia ve ahí en el
1: <risas> Esqueletos humanos hallados en Jerusalén, Juanjo. Pues sí, sí ha sido... Vamos a sufrir contigo.
0: Venga. Pero no tanto como sufrieron estos que han aparecido ahora, porque son 125 esqueletos humanos, se calcula que tienen unos 2.000 años de antigüedad, eh, ...han aparecido dentro de una cisterna, de una antigua cisterna de la época... ...en el interior de un complejo de, de edificaciones ruso... ...que está en el centro de la ciudad... ...y bueno, lo, lo interesante del caso y también lo llamativo... ...es que muchos de estos esqueletos han aparecido desmembrados... ...de hecho, por ejemplo, comentan los arqueólogos... ...que han encontrado 20 vértebras de cuellos cortados por una espada... ...que aparecen también cuerpos, partes del cuerpo... ...pedazos de cuerpos de bebés, de adultos, de, de mujeres y de hombres... Eh, todo indica, por lo tanto, que estamos ante una cruel masacre, y además que, bueno, mmm, se muestran cortes en el cuello y en el cráneo que parece que no han sido curados, lo cual indica que, efectivamente, como no ha habido curación, eh, debieron ser la causa de la muerte, y eso indicaría que estamos ante una decapitación y, por lo tanto, ante una ejecución. Claro, ¿cómo se pone en contexto esto? Porque, como digo, aparecen ahí en el interior de una cisterna. Bueno, pues sí que han aparecido una serie de monedas, ha aparecido cerámica, y eso es lo que ha permitido ...datar aproximadamente dentro de una horquilla eh, cronológica... ...de qué fecha estamos hablando... ...y los arqueólogos dicen que estaríamos en torno al año 103 y 76 antes de Cristo En aquella época estaba gobernando un rey en, en Jerusalén... ...que se llamaba Alejandro Janeo... ...y se sabe por una serie de crónicas... ...por una serie, por ejemplo, de manuscritos de Qumran que durante esa época él estuvo que, que someter determinadas revueltas y además lo hizo de una manera muy violenta. Por ejemplo, contaban contaba uno de estos documentos, en concreto uno de los manuscritos de Qumran, contaba que en un momento dado para sofocar una revuelta, una revuelta además de una de las comunidades que había allí judía, que eran los fariseos, que luego van a tener mucho protagonismo, sobre todo ya en época de Jesús, bueno, pues para sofocar esta revuelta, este, este rey Alejandro mandó crucificar a 800 rebeldes, y también dicen que al mismo tiempo que los crucificaba a los rebeldes, a los varones, eh, mandó también decapitar a las mujeres y a los niños mientras él estaba con una serie de concubinas en un festín. Qué bien, qué Todo maravilla. esto que bueno, parecía, como digo, formando parte de la leyenda, ¿no? una manera de vejar también a este gobernante de Judea, pues parece que ahora podría tener un respaldo arqueológico a través de, de este hallazgo ¿no? bastante, bastante insólito. Eh, ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, aquí hay diferentes eh, causas. En aquella época, estamos hablando, todavía no estaban los romanos, todavía quedaron unos años para que se que, que aparezcan los romanos, pero sí que estaba produciéndose en, toda, en todo Israel eh, lo que era una, una helenización. Entonces muchos de los judíos se sentían traicionados porque se estaban dando cuenta de que el pensamiento griego estaba avanzando mucho. De hecho, por ejemplo, este Alejandro Janeo eh, llegó a emitir una serie de monedas con una inscripción griega, también, por ejemplo, eh, llegó a asumir dentro del cargo de monarca, el cargo de sumo sacerdote y eso fue muy mal visto porque era una manera de unir lo político y lo religioso y fue una de las causas que por lo tanto los fariseos alzaron contra él ¿no? entonces estaban muy preocupados si esta parte de, de los judíos, una parte de los judíos de cómo realmente el mundo griego se estaba incorporando a, al pensamiento judío estaba traicionando la identidad de los judíos estaban creando, fundándose determinadas colonias griegas, era un poco todo lo que, lo que existía la estela de haber estado en la presencia de Alejandro Magno en esa zona y es interesante porque algunas de las ideas que luego van a ser asumidas por el judaísmo, posiblemente por ejemplo la idea de Alma, que no era una idea propia del judaísmo, que no aparece dentro de la Biblia, seguramente sea una noción que va a ser incorporada por ese proceso de limitación. van a ir incorporando determinados eruditos judíos esa idea y por lo tanto la van, a, la van a trasladar porque realmente si tú vas al, a la Biblia, a los estratos más antiguos de la Biblia, los judíos aceptaban que te morías, como mucho quedaba una especie de sombra rara en el Seol o en el Jejena, que era un lugar lleno de llamas, pero realmente no era el doble que nosotros entendemos ahora por el alma, que guardaba toda la personalidad del individuo, y sin embargo esa noción de alma, de hecho por ejemplo hay grupos como los fariseos que no creían en la resurrección, en la época, o sea que había mucha discrepancia entre lo que eran los esenios, los fariseos, ¿no? diferentes las celotas, y bueno esto por lo tanto digo que, que estaría dentro de ese clima muy violento donde se están hay distintas sensibilidades religiosas en el judaísmo, pero también sensibilidades políticas que van a un poco luego a, a ser aún más dramáticas con la presencia de Roma, ¿no? que también va a haber, van a llegar Herodes, toda la familia de, de Herodes, que también va a ser proelenística y proromana entonces ya digo, va a ser ese caldo de cultivo que va a provocar que Jesús no sea el único Mesías de la época sino que va a haber otros que se nombran que han quedado mucho en el anonimato pero en la época de Jesús creo que son como siete u ocho por lo menos que se podían equiparar a Jesús en cuanto a que son líderes políticos religiosos que tratan de sacudirse el dominio de, de, uno, de un poder foráneo ¿no? que está contaminando en principio la esencia del judaísmo así que bueno, como digo, bueno una cuestión que en principio estaba en los textos que se dudaba si era más o menos legendario, si era propaganda de los esenios de Kunran contra este líder de este gobernante judío pues parece que al final bueno pues va a tener un respaldo histórico fundado
5: esto va a ser cosa del Frente Popular de Liberación de Judea <risa> seguramente sí, sí.
1: <risa> eh, pero esto nos explica el fundamento real, ante esa definición por ejemplo cuando eh, en, lo, en los textos, eh, cuando Jesús hablaba y decía una forma de insultar al te enfrente o de rebajarlo, de decirle algo malo era decirle fariseo, fariseo pues es esto, ¿no?
0: Bueno, es que los fariseos van a cambiar en un momento dado son minoría política y luego poco a poco se van a convertir en la mayoría dominante, que uh -huh. es un poco cuando ya se escriben los, los evangelios ya han triunfado son los que van a mantener, digamos, todo la el, el hegemonía intelectual van a dominar lo que son las escrituras, pero eso ya sería ya a partir del siglo I. Aquí de momento están son una serie de las facciones que están pugnando con otras por hacerse con el con el poder, por ser reconocidos como, como un poder. ¿no? Hay que tener en cuenta que la alienización fue muy dura. ¿eh? O sea, creo que es en torno al siglo II antes de Cristo. Eh, por ejemplo, se obligó, hubo determinados mandatarios, supuestamente judíos, pero bueno, muy helenizados, que, que mandaron que Zeus fuera venerado dentro del templo de, de Jerusalén que incluso se prohibiera la circuncisión que se prohibieran también que no se aplicaran los tabúes alimentarios que luego ya conocemos todo eso durante ese proceso de delineación que naturalmente fue contestado por parte de la población con una revuelta y hubo un cambio de, de dinastía o sea que como digo ese proceso de alienización ha estado ahí soterrado ha ido emergiendo de vez en cuando, y sobre todo estuvo muy, muy instalado en las élites sociales, las élites de poder. Y entonces en esas tensiones es donde vemos esto, ¿no? Pero esos siglos, el siglo II, siglo I y el siglo ya después de, antes de Cristo y después de Cristo, el siglo I, son épocas de, de revueltas que, bueno, lo de la vida de Brian claro. parece, una, parece una broma, pero, pero es, es, bueno, no tiene su parte de verdad, ¿no?
5: Es pues muy interesante en reflexionar sobre ese contexto histórico, porque normalmente, eh, sobre todo, bueno, los cristianos en general, tienen la... La percepción de que la historia nace con el nacimiento de Jesús y con los romanos ya sentados en Palestina y que no había nada antes, ¿no? Porque ¿qué había antes de los romanos? Bueno, pues había historia antes de los romanos y mucho antes de los griegos y mucho antes. Y hay
0: una cosa que también suele olvidarse, es que por ejemplo los judíos en aquella época no tienen un canon bíblico. Nosotros ahora aceptamos, entonces, si eres dentro del orden, bueno, el católico protestante, aceptas que hay un conjunto de escrituras más o menos establecido, pero dentro de estas corrientes, por ejemplo, pues los esenios o los fariseos o otras, otras, que hubiera la época seduceos, pues aceptaban a lo mejor unos determinados libros de la Biblia y otros no. Bueno, y, sí. y además eran capaces de incorporar nuevos libros. Por ejemplo, lo que ocurre en Qumran es que se ve que aceptan determinados libros que están dentro de la tradición bíblica actual, pero luego no tiene ningún problema en que haya nuevos textos inspirados por alguien, por algún miembro de la comunidad, que añade, se añaden como nuevos textos que son dignos de ley. Pero de que, que sigue
5: ocurriendo en la actualidad, que el judaísmo ¿Sí? no es un pilar organizado, sino que... No, y en el del cristianismo
0: tiene lo, el libro del Mormón, ¿no? Tiene ese libro, por ejemplo, del Mormón, que, que sería un añadido, una tradición bíblica ¿no? también, es decir que bueno es, parece y
5: desañadidos, en el caso de los testigos de Jehová ellos consideran apócrifos libros que están considerados como y en esta
0: época es cuando surge todo el momento además de la apocalíptica, que pensamos que la apocalíptica es solamente eh, el apocalipsis ¿no? el mesianismo dentro del cristianismo pero no, esto más bien es la consecuencia de una, de una corriente que ya venía antes que es la apocalíptica dentro del mundo digamos hebreo, ¿no? del mundo sí, judío si sí, de
5: hecho el mensaje de Jesús tiene sentido en ese contexto cuando él dice que eh, en, en tres días reconstruirá el, el reino de su padre todo el mundo pensaba que la segunda venida iba a ser inminente claro, luego tienes aquello de que para Dios un día son mil años y mil años son un día y lo alargaron hasta el año mil luego vino el dos mil y ahora vamos para el tres o sea, mil y, y no acaba de llegar Es que hijo, hay un retraso con... debe venir en un vuelo de estos que decías tú antes. <risa>
1: hablamos de la Antártida ahora de otro hallazgo, otro descubrimiento muy importante nos situamos en el mundo del presente y casi casi en el mundo del futuro, Josep
3: es que sí porque los científicos que han hecho este descubrimiento siguen con la boca abierta incluso se atreven a decir si no estaremos delante eh, de un hallazgo que conduce hasta una nueva física, os pongo en en conocimiento. Resulta que ha sido publicado en la revista Physical Review Leaders eh, pues el trabajo de un grupo de investigadores que ha sido dirigido por Peter Korman de la Universidad Hawaii y que, eh, bueno, básicamente tiene que ver con los rayos cósmicos pero al revés. Es decir, rayos que surgirían desde la, la Tierra. Eh, resulta que tienen diseñado un globo que recibe el nombre de ANITA, Antarctic Impulsive Transient Antena, que lleva una serie de antenas de radio que cuelgan de este globo aerostático y que lo colocan ahí en lo alto, a 37 kilómetros de altura, y que eh, los científicos utilizan justamente para estudiar los rayos cósmicos. Ya sabéis, estas pequeñas partículas eh, subatómicas que atraviesan prácticamente todo, ¿verdad?, y que nos permiten, entre otras cosas, eh, hacer las dataciones por radiocarbono, ¿sí? porque hay sustancias que los absorben más que otras y así podemos establecer toda una serie de, 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 de medidas. ¿no? Bueno, este instrumento, este globo, este anita, se centra en lo que llaman el estudio de los neutrinos cosmológicos de energía ultra alta. El nombre ya da miedo, ¿verdad? Pues eh, lo que hace es medir el, la, la frecuencia con la que estos rayos chocan contra el hielo eh, que está en la Antártida. Hasta ahí todo normal. Lo que ocurre es que, eh, digamos que este, este globo ha empezado a detectar cosas, que no tendrían por qué ser así. Es decir, lo que nota, lo que percibe, es que en lugar de rayos cósmicos, en lugar de rayos que proceden del espacio exterior y que eh, vienen hacia la Tierra, es como si salieran de la Tierra y eh, se dirigieran hacia el espacio. Un proceso que recibe el nombre de efecto Ascarian y que, eh, bueno, provoca una serie de estelitos azules de eh, radiación y que permite su determinado conteo. Este anita, este globo, ha, ha llegado a detectar en eh, tres vuelos hasta 16 eventos de esta clase, de algo que no tendría por qué existir. Y eh, las detecciones sugieren que estas partículas de muy alta energía han viajado a través de la Tierra. Es decir, que habrían incluso atravesado por entero la Tierra eh, generando una explosión de, on de ondas de radio, de estas Ascarian, en el hielo. Es decir, como los rayos cósmicos, pero al revés. Y ya os he dicho que los neutrinos son famosos porque tienen la capacidad de volar y eh, atravesar tanto planetas sólidos como galaxias enteras sin interactuar con ninguna otra partícula. Pero es que estas, eh, estas eh, neutrinos cosmológicos de una energía ultra alta eh, sí si, o sea no gozan de esta eh, propiedad eh, fantasmagórica y tienen muchas más probabilidades De chocar con otras partículas De hecho, resulta hasta difícil pensar Que estas, que han sido detectadas Por el globo Anita, hayan conseguido atravesar La Tierra de extremo a extremo Sin sufrir ninguna colisión ¿Qué es entonces lo que han detectado Los investigadores? Pues no tienen ni la más remota idea Las posibles soluciones incluyen Las interacciones con otras partículas Que vayan más allá del modelo estándar O incluso el tipo de partícula nueva que hasta ahora no se, no se conocía, lo cual abre un campo nuevo hacia una nueva física. Ya veis que las partículas subatómicas nos eh, vienen siempre constantemente de sorpresas.
4: Yo me espero cualquier cosa, porque con esto del cambio climático, como se está deshelando todo, pues a saber en esa zona lo que se está produciendo ahora mismo. O sea que no me extraña nada que esté saliendo de, del interior de la Tierra cualquier... Cosa oculta, cualquier cosa extraña.
5: Estarán encantados los de la teoría de la Tierra hueca. pensando que esos son filtraciones. Que se vayan de enviados especiales más, a ver los allí
3: señales, y, los y ya verás cómo otra cosa. Los de la Tierra plana, porque claro, como tienen menos... A Menos grosor, es ¿no? Es <risa> grosor, pues, oye, claro. oye,
5: ¿cómo se, conta, cómo se hace compatible la teoría de la tierra hueca y de la
0: tierra plana? El buñuelo, la forma de buñuelo. ¿Un <risa> El ¿El no, buñuelo de viento, de viento? La tierra
3: donut.
1: Hablamos ahora de, seguimos hablando de trastornados, eh, pero en esa ocasión de millonarios.
2: Silvia, es que hay cuéntanos. muchos,
4: hay muchos. Bueno, esta historia yo me quedaba bastante alucinada y ¿eh? perpleja, la desconocía, pero es curiosísima, es curiosísima y a la vez triste, ¿no? Porque que dos millonarios que pudiendo vivir una vida, vamos, pues, ¿eh? ah, como reyes, sin trabajar, y que terminen como terminaron, pues es, es alucinante. Bueno, estos son los hermanos bueno, todos
1: los millonarios se viven sin trabajar, ¿eh?
4: No, hay algunos que, mira, hay, mira, nadie, mira.
1: Nadie se hace rico trabajando. Mira
4: el señor Mandarina, que pero... gestó más millonario o sea, más dinero de lo pero, que dedo luego. Pero no
1: ha trabajado nada. Pero
4: el señor Mandarina lo llama atrás, ¿eh? Para que la pero gente... los ricos también, yo eran
0: acordados. Sí. Eso consuela mucho. Sí,
4: sí, sí, sí. Sí que el dinero no da felicidad, pero ayuda, ¿no? Perdón, bueno, pues los hermanos Collier ellos nacen a finales del siglo XIX en Estados Unidos eh, se llaman Homer y Langley, ¿vale? se
5: llama Homer es Homer y, Lange. Pero sí. Homer sí, y Simpson.
4: Sí. Y, y Homer pues bueno en principio ambos dos hacen su vida normal eh, de, hacen sus carreras Homer se convierte en abogado de, de Tatco y Langley se convierte en ingeniero y durante un tiempo están trabajando ejerciendo bien tienen un casoplón en el barrio de Harlem, cuando era en esa época un barrio exclusivo, aunque parezca mentira, luego en 1919 se tendrán que, que ir huyendo porque hay una serie de cambios y entonces ya se empieza a convertir en un barrio marginal y de hecho los padres de, de ellos se van allí y se cogen otra casa, pero ellos no. Ellos se quedan en esa casa, es una casa de cuatro plantas, están ahí encantados, y bueno, pues dejan de, prácticamente no, no, no ejercen sus sus oficios. Y, y están ahí tan tan contentos, cuando mira tú por dónde, pues en 1932, pues Homer se queda ciego, tiene un derrame cerebral y, y le afecta a los dos ojos. ¿qué hace Lange? y pues eh, ninguno de los dos tienen pareja ni forman familia ni nada sino que están ahí en amor y compañía y Lange pues se dedica a cuidar de su hermano mientras está cuidando de su hermano le cuida tanto que le inmoviliza, el otro es que no se mueve de la casa, es que ni anda y se queda paralizado, porque claro, si tú no mueves los músculos, pues al final, y se queda paralítico, Homer. Entonces, Lange es el que sale de la casa, va por suministros, un poco el que eh, crea esa, esa vida más o menos no, normal dentro de, de sus peculiaridades. Y Langley empieza ya, yo creo, que a tener pequeños trastornos, porque él piensa que él puede curar a su hermano de la ceguera. Entonces, en vez de ir a los médicos y ver qué posibilidades hay, pues no, él se pone a hacer su receta secreta y su receta secreta consiste en que su hermano tiene que tomar eh, 100 naranjas a la semana, 100 kilos de naranjas a la semana y luego mucha mantequilla de, de cacahuete y, y, y poca cosa más. Y un poco de sándwich y hasta y que con eso se supone que va, va a curar al hermano. Y Lange, en todo ese proceso, empieza a lo cuando sale a la calle, ...a recoger cosas de la basura... ...coge todo tipo de objetos... Mm, ...ruedas... Eh, ...muebles... ...pianos... ...como tiene una casa tan enorme... ...bueno pues empieza ya a tener esos síntomas de síndrome de diógenes... ...y durante 14 años... ...acumula 100 toneladas de basura muchísimos periódicos, muchísimas revistas y muchísimos periódicos porque en esa teoría que él tiene de que va a curar a su hermano se supone que tiene un proyecto y su proyecto consiste en crear un periódico particular donde va a recopilar todas las noticias para que cuando el hermano recupera la vista se ponga al día de todos esos años en los que ha estado sin ver bueno pues lo que pasa es que en 1938 hay una periodista que se llama Helen Warden que trabaja para el Wall Telegram y se hace eco de esta, de esta pareja, de, de estos hermanos que están ahí en Harlem. Como hemos dicho, se han quedado ahí prácticamente mmm, atrincherados ¿no? en, en esa casa y, y rodeados por otro tipo de personas. Lange, que es el único que sale, va hecho un vagabundo. Homer incluso, como no se sabe, no saben nada de él, a Lange le acusan de haber asesinado a su hermano porque es que el hermano no, no sale para la, la casa de, de nada entonces se ha acusado de, de, que, de que le maten y a raíz de, de esta noticia que publica en el periódico Helen pues empiezan a ser acosados por los periodistas porque claro, dan mucho que hablar entre que va como un vagabundo luego encima, a todo esto hay que sumar que desconectan el teléfono no atienden el correo les cortan el suministro de agua, les, les cortan el suministro de luz. Además, cuando le pregunta a la periodista, a, a Lange, le dice, bueno, ¿y usted cómo vive así? Y dice, ah, nosotros estamos encantados, porque somos libres. No tenemos ningún tipo de conexión con, con la sociedad. Aquí somos libres. Entonces, claro, hay como una serie de, de paranoias un poco complicadas. Y, y al... O
1: tenían esos suministros a nombre de una empresa. El, no, la, que es muy típico en no, algunos millonarios
4: no, 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 estos, estos directamente es que desconectan y se quedan a punto de perder la casa y ser desahuciados porque en 1942 dejan de pagar la hipoteca de la casa y entonces claro, vienen todos los acreedores, viene el banco y dice, o pagan o, o les desahuciamos o a sea, todo esto se va acumulando en la casa el pestizal que hay de tanta basura y todo eso que, que se va teniendo pero entonces en ese momento Langey saca un cheque de 6.700 dólares y dice, tomar, con esto cubro todas las deudas, se van los acreedores y ahí siguen tan felices en, en la casa. Pero como esto que estamos eh, contando, que se siente acusados por los periodistas, pues Langey no se le ocurre otra cosa que crear trampas en la casa. Crea trampas entre las toneladas de basura, pero es que a la vez hay túneles que crea para pasar entre la basura. ¿Qué pasa con esto? Pues que en 1947, en marzo de 1947, Langey se queda atrapado en una de sus trampas. Cuando va a darle la cena a Homer. Se queda atrapado de tal manera que no puede soltarse. Claro, Homer está ciego, con la cantidad de basura que hay, tampoco, además hemos dicho que está paralítico, no se puede mover, y entonces se muere sin poder soltarse, porque como no hay nadie nunca que va a la casa, Lange se muere de inanición, porque luego cuando encuentran su cadáver hacen una analítica, una autopsia de inanición y, y de que no toma agua, claro. O sea, se muere totalmente, se deja así. Pero es que el pobre de Homer, que también está ahí esperando, imagino que tendría algo de comida alrededor, porque tarda bastante más en morirse, está viendo, bueno, viendo no, está oliendo a su hermano cómo se, se va pudriendo cómo se, se, se está descomponiendo su cadáver porque están a poca distancia pero no puede ayudarle y entonces está padeciendo todo eso y el 21 de marzo de ese año de 1947 un vecino llama a la policía por el peste y el hedor que está saliendo de, de, esa, de esa casa y entonces cuando entran al primero que encuentran es a Homer ...está apostado en su silla... ...y que lo mismo, pues que se ha muerto... ...que no le ha podido ayudar absolutamente nadie... ...o sea, es una historia terrible... ...y tardan una semana... ...en encontrar a Langey... ...de la cantidad de basura... ...que le rodea... ...porque claro, es que está ahí... ...que no hay forma... ...y bueno, pues la verdad es que... ...luego, una vez que ya descubren todo eso... ...tardan un mes en sacar... ...toda la basura de la casa... Y el patrimonio que consiguen valorar que tenían lo, los hermanos, tanto con la casa más el dinero que tenían, es de, porque tenían además muebles buenos, entre la basura y, bueno, y, y, y cuadros de 90.000 dólares de la época, que podían haber, bueno, podrían haber vivido como reyes muchísimos años, sin trabajar absolutamente. ¿Qué fue lo que pasó después de todo esto? Pues imaginaros surgieron familiares como setas de cualquier rincón a pillar su cachito del pastel y a que les dieran eh, su parte de la herencia porque claro era una herencia muy jugosa y estos hermanos sobre todo por el tema de Lange que fue el que yo creo que perdió más la cabeza pues se quedaron viviendo como vagabundos podridos de dinero y nunca mejor dicho murieron de hecho es una mierda
5: <risa> qué historia
4: Sí, súper, vamos, curiosísima y, y alucinante. Además que es que está en los archivos de los periódicos, está perfectamente datada, o sea que no es ni, ningún invento.
1: Lo que demuestra que el dinero no da la felicidad.
4: No, no. Además, yo recuerdo que hice un. Sí, una...
1: pero desde entonces eh, los millonarios se decidieron cambiar las tornas. Van a ser los dueños de las viviendas y vamos a hacer que los pobres mueran enterrados en la basura
4: es que yo, que yo recuerdo que hice hace bastante tiempo el caso también de mujeres con historia de una mujer y era también otra norteamericana que era la mujer más rica del mundo también iba como una vagabunda y murió también pues eso en la indigencia más absoluta
5: bueno hay casos eh, no 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 de millonarios pero eh, Pero hay fe. mucha leyenda
1: urbana, ¿eh? eh en esos eh, vagabundos, este Ay, casos, era millonario y, y se hizo pobre porque apostó. Pero todos esos casos no, son no, falsos. No, ¿eh? no, no
5: me refiero a eso, me refiero a, a personas que tienen un síndrome que les lleva a acumular sí, basura, eh. a no gastar dinero y que lo van Yo, acumulando, eso, sí, acumulando, claro. y que ten, cuando cuando fallecen, pues encuentran grandes cantidades de dinero. Y te preguntas, pero para, qué? ¿cómo podía vivir en estas condiciones teniendo esa, esas sumas de dinero metidas en bolsas, debajo del colchón y demás, ¿no? Pero eso es una cuestión más psicológica que, o psiquiátrica, no sé qué, social
1: hemos eh, comenzado el programa nos quedan todavía después de las noticias solo vamos a hacer unos eh, minutos más de tertulia zona cero eh, pero eh, este lema Manuel como hemos comenzado hablando de sectas este lema te parece el de una secta nuestro propósito es ayudar ayudar a las personas y a su prosperidad y contribuir al progreso te parece un lema bueno me parece más un eslogan político ¿no? Sí. se puede aplicar casi a cualquier cosa sí no te digo de quién es el eslogan, ¿eh? Pero no es una secta. Es una octava. No, tiene millones de clientes. Bueno, hay sectas que tienen claro. millones de seguidores, casi todas las importantes. Claro. Bueno, escuchamos las noticias y después eh, continuamos en onda cero en la tertulia zona cero unos minutos más eh, con tertulia y luego también eh, cosas del pasado, mujeres con historia, fronteras eh, del futuro, muchas otras cosas eh, por delante en la rosa de los vientos en onda cero.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos en la Tertulia unos eh, minutos más. Eh, como siempre y como todas las semanas eh, nos hemos ido al kiosco. Hemos buscado reportajes y una vez más nos hemos encontrado una portada con un texto como artículo firmado por Juan José Zoro que nos habla, es en la revista Enigmas, que nos habla de los alquimistas del siglo XXI.
0: Sí, porque bueno, he estado hablando además hoy Manuel sobre el tema de la alquimia y parece ser una disciplina muy antigua, muy remota, pero también que parece que ha envejecido mal, eh, de hecho ya no hay alquimistas dentro de lo que serían los templos del saber contemporáneo y fueron expulsados por los físicos y los químicos y en un momento en el que se está desentrañando la materia que parece que hace falta utilizar para conocer sus secretos pues los grandes aceleradores de partículas que cuestan miles de millones de euros o de dólares sin embargo hay gente todavía que cree que puede desentrañar esos mismos secretos de la materia pues prácticamente en su casa con laboratorios domésticos y un poco el reto que, que me propusieron desde Enigmas fue... Hacer un poco balance de dónde estaban estos alquimistas en pleno siglo XXI, como digo, parece casi una, una antigüedad, ¿no? Una curiosidad. Yo conozco uno. Tú conoces uno, yo también lo conozco y sale Muy la, bueno. uno buenísimo, además que, mira, me ha concedido una parte del artículo, se lo debo a él. Tuvimos una amplia conversación, eh, presentamos fotos suyas, es Luis Silva, presentamos fotos de lo que es su, su bodega, su auténtico santuario, su laboratorio, y luego también he podido acceder a otros que es bastante inspirador y, bueno, yo creo que es bastante interesante, un grupo de alquimistas que están trabajando en Madrid, esto es una exclusiva, podemos decirlo, porque además me siento muy honrado porque me la han confiado, que me comentan que, bueno, pues se han puesto en marcha una organización que se llama Agora Lux, y que trata un poco de, de recuperar el sentido de esas fraternidades de alquimistas que había en el siglo XVII, siglo XVIII, incluso siglo XIX, que trabajan muy de una manera muy secreta, muy discreta, pero... Como, como tal colaboración, como tal sociedad, eh, confían plenamente unos con otros en sus avances. Hay que tener en cuenta que todavía hay alquimistas, pero muy, son muy celosos de lo que saben y de, en qué, y de lo que están descubriendo. Pero estos, en cambio, han decidido apostar por, por eso, por trabajar en fraternidad. Todos tienen laboratorio propio. Y es, como digo, bueno, recuperas espíritu. Es decir, y...
1: eh, no es decir alquimistas eh, que tengan unas prácticas, eh, que sea algo así como una alquimia moderna, sino que son los alquimistas
0: de toda la vida que siguen existiendo
1: en el siglo XXI, ¿no?
0: Estos además, como digo, ejercen ya como fraternidad. Se acaba de fundar, me comentaban que se había fundado en mayo, que la sede, digamos, de esta comunidad es, ellos se llaman Agora Lux. Y, y como digo, funcionan tratando de compartir esos secretos y según me cuentan, algunos de ellos tenían como en ese camino hacia la gran obra hacia el elixir de la vida y, y, el, y la fuente de la inmortalidad pues comentaban que habían hecho avances muy sorprendentes y sí que trabajan a la antigua usanza porque una de las cosas que yo también les preguntaba es si a partir de todo ese conocimiento que tenemos de la física cuántica no todo lo que hemos avanzado con la relatividad de Einstein eso había modificado lo que serían sus presupuestos teóricos doctrinales herméticos, ¿no? Que, que llevan pues miles de años acompañándonos y sin embargo ellos dicen que no, que ellos siguen en, enraizados en esa tradición ancestral y sin embargo eh, bueno pues dentro de ella reconocen unos determinados avances, unos determinados aceites que, que han desarrollado, que algunos ya empiezan a tener incluso propiedades eh, terapéuticas bajo su, su juicio que algunos también tienen cierta capacidad para transmutar la materia y que están muy esperanzados con que realmente esos pasos decididos pues le lleven a buen puerto.
1: Y el reportaje, esa investigación se encuentra en la revista, a, en la revista Enigmas en, de este mes, este reportaje sobre los alquimistas del siglo XXI en la revista Enigmas, un reportaje, una investigación, una exclusiva de Juanjo Sánchez Oro que ha estado esta noche en la Tartuilla Zona Cero con nosotros con Manuel Carvallal. Gracias Manuel, Gracias. con Josep Guijarro. Un placer, como siempre Y con Silvia Casasola, que además Os tiene que recordar una cosa y una cita
4: Exactamente, que el próximo 10 de noviembre, el sábado que viene, voy a estar en Santander con unas compañeras estupendas, investigadoras, ellas, que van a hablar de cosas interesantísimas en el primer Congreso de Mujeres del Misterio. Qué bueno. En el Hotel Oyuela, allí empezamos el día 10, muy tempranito, creo que sobre las 10 y media, 11, pero bueno, tanto en las páginas vais a poder, en la mía y en desde las de, de todas las compañías que participan, todos los horarios, Varios, lo ha estado organizando un compañero que va a participar también en La Rosa de los Vientos, Miguel Ángel Ruiz. Y yo creo que va a estar muy bien, va a funcionar. Y bueno, pues ya os contaré la experiencia a la vuelta. así que el ya público sabéis. mixto.
0: Recuerda que el público es mixto. A ver si van a sí, pensar
4: sí, que solo sí, No, para... no, no, es verdad que hay alguno que lo ha preguntado. ¿Es? No, 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 hay, no hay, vamos. Nosotros estamos encantados de recibir a todos los chicos y cuanto más guapos, mejor. Sí. <risa> y más inteligentes, mejor. Pero chicas, chicos, niños, eh, personas mayores, todo el público. O sea, no mixtos. ...sino para todos los públicos... ...porque vamos a hablar de cosas muy interesantes... ...así que ya sabéis que tenéis esa cita... ...el 10 y el 11 en Lotero Yuel en Santander... ...esa cita 10 y 11 en Santander... ...tened muy presente...
1: ...eso, eso y lo que os vamos a comentar ahora...
0: ...en Onda Cero...
3: La Rosa de los Vientos.
6: Ecos del pasado.
1: Más películas malditas, más películas en donde ocurrieron hechos extraños y en donde en los lugares en los que se robó y en otros sitios y al verla también pasan cosas raras. En cosas del pasado, con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
6: Buenas noches, Bruno.
1: El otro día estuvimos hablando de algunas películas clásicas, El Exorcista, La Profecía... Bueno, películas eh, que están en la retina de todos, eh, pero si sí, sí. sí está alguien en la retina de todos en el mundo del cine, es un padre Bruce Lee, pero también Brandon Lee eh, su hijo tiene, tiene cosas y ambos eh, tienen eh, películas y fallecieron muy jóvenes y bueno, en circunstancias extrañas ambos ¿eh? Es
6: aquello de que a veces no solamente creo que las películas son malditas, sino que hay sagas de familias que parecen haber nacido también con una maldición, ¿no? como por ejemplo también podríamos hablar de los Kennedy, si habláramos de, sí. de sagas pero bueno, en este caso hablamos de películas y, como bien cuentas, en el Juego de la Muerte, eh, en la cual intervenía Bruce Lee como protagonista de la, de la misma. Eh, Bruce Lee pues es un contestable de las películas de artes marciales y su muerte fue una de esas cosas también extrañas. Provisto, el actor eh, de origen chino sufría eh, cíclicamente dolores de cabeza importantes. Eh, en este caso estaba filmando el Juego de la Muerte cuando... ...dijo que se iba a costar un rato... ...se tomó un analgésico... ...y nunca más despertó... ...dicen que seguramente... ...pues podría ser un problema de un aneurisma... ...o quizás una reacción alérgica... ...en cualquier caso... ...la cinta tuvo que ser terminada... ...con imágenes de archivo... ...incluso tirando de dobles... ...porque evidentemente el actor... ...pues no estaba ahí para terminarla... ...pero lo mismo pasó con el hijo... ...y bueno, con el hijo yo creo que fue todavía peor... ...fue más dramático si cabe, ¿no?... ...la muerte de Brandon Lee... ...en la película El Cuervo... ...yo creo que es una de las más famosas... ...de las historias del cine... durante la filmación eh, de esta mítica película, el actor recibió un disparo letal de una pistola Magnum 44 en este caso la bala debería ser de fogueo pero por algún extraño motivo que nunca, creo, llegaremos a averiguar eh, ocho días antes de terminar el rodaje eh, ese actor eh, tenía entonces 28 años murió por una bala que no debería nunca haber estado en ese cargador eh, así se consolidó una maldición familiar después de la muerte de su padre casualidad, no casualidad, a saber pero en cualquier caso sí que es una muerte realmente extraña
1: las eh, entonces, muertes eh, fueron eh, dramáticas las Bruce y en circunstancias en las que se produjo pero la de Brandon Lee de su hijo eh, ese fallecimiento todavía está sin explicar esa eh, película eh, es una película que se hizo realidad y murió durante el rodaje y en ambos casos, eh, tanto en Bruce como en Brandon, tuvieron que seguir la película con imágenes eh, de archivo y con dobles eh, eh, se repitieron eh, patrones en ambos casos
6: Sí, sí, realmente son esos casos que te digo que no sé si decir que las películas son malditas o los malditos quizás será pues la saga familiar, pero bueno De, de
1: todas formas a mí me vas a, me vas a permitir que recomiende ahora que hemos eh, mencionado la figura de Bruce Lee, lo conocemos eh, por esas películas eh, de artes marciales eh, pero seguramente su gran faceta que fuera el filósofo la de maestro, la de profesor era profesor en la Universidad eh, de Washington en Seattle uh -huh. él era un filósofo reconocidísimo, pero bueno fue más conocido y más popular más por sus claro. eh, películas eh, y como actor, que era extraordinario las artes marciales las dominaba perfectamente, pero luego eh, se leen sus textos, se leen sus, eh, sus ideas, eh, sus eh, preceptos, es una auténtica guía de vida leer a Bruce Lee yo lo recomiendo a todo el mundo porque le ayudará muchísimo, la figura de Bruce Lee estamos eh, muy equivocados sobre quién era y quién eh, realmente fue este personaje, fue un grandísimo filósofo. Bueno, también fue una grandísima película, Rebelde sin causa, y también pasaron cosas extrañas.
6: Otro clásico fue la última obra en la que participó el célebre y admirado, sobre todo por las féminas actor James Dean. Este hombre murió al estrellarse su coche meses después del estreno. Sin embargo, es cierto. Que gran parte del elenco relacionado con la película eh, un tiempo después de, esa, de, esa, de, esa, de ese estreno murió, murió en extrañas circunstancias por ejemplo, podemos comentar que eh, Nick Adams murió en 1966 en este caso perdió la vida por una sobredosis Sal Mineo, que es otro de los intérpretes, fue acuchillado en una calle en un asalto y la actriz Natalie Wood murió también en extrañas circunstancias en 1981, cuando se ahogó al caer al agua desde el yate en que él se encontraba con su marido Robert Wagner, en cualquier en cualquier caso, todos ellos murieron antes de cumplir 45, como si esa fuera una edad eh, bueno, que tuviera también una cierta maldición.
1: Rebeldes sin causa una grandísima película como lo es. Bueno, hemos hablado de nombres eh, malditos, eh, pues eh, fíjate los que vamos a mencionar ahora. Roman Polasque, Tate y el edificio Dakota. Más en eh, maldito el eh, triángulo, imposible.
6: ...efectivamente, una película que además se ha conocido por diferentes títulos... ...en Estados Unidos se conoce como el bebé de Rosemary... ...en España se conoció como la semilla del diablo... ...y según dicen, el mal acechaba dentro de ese edificio... ...es un edificio icónico, un edificio con una historia tétrica donde las haya... ...es un edificio que cuando se estuvo filmando la película... ...ya tuvo ciertos episodios extraños como la manifestación que hubo a la puerta del Dakota contra la filmación de esa película porque según los seguidores de las sectas satánicas eh, se reían en cierta manera de todo lo que eran los rituales que ellos adoraban y al mando, o entre los muchos manifestantes estaba precisamente Mason que meses más tarde asesinó a la mujer del productor a la mujer de Roman Polanski, Sharon Tate estando embarazada, además en un estado muy avanzado de embarazo, un, un asesinato que fue tremendo donde los haya pero en ese edificio no es solamente esa maldición en ese edificio sabemos eh, que ha habido todo tipo de sucesos edificio donde vivió Alistair Crowley, un edificio donde um, se sabe que se ha practicado varias veces Ouija por parte de los eh, de la gente que vive allí, un edificio donde murió a sus puertas eh, John Lennon, un edificio pues con una historia tétrica detrás de sí.
1: Alistair Crowley, que lo has mencionado, era conocido también como el Papa Negro, eso lo dice todo. Efectivamente. El, el edificio de Dakota es un lugar, un edificio espectacular, eh, como todos los de Nueva York y los de esa parte de Nueva York todavía más, uh -huh. eh, pero hace falta mucho dinero para vivir ahí, ¿eh?
6: Bueno, no solamente dinero, ha habido muchos famosos que han intentado vivir ahí, se les ha prohibido la entrada hay un comité de bienvenida, digamos así o de no bienvenida, que son los vecinos que tienen derecho a veto, y por mucho que tengas el dinero eh, si ellos no quieren que vivas ahí, no puedes comprar un piso, o sea que no es tan fácil vivir allí.
1: Eh, en el edificio de Dakota de apartamentos, eh, ¿cómo le llaman en Estados Unidos esos apartamentos, son apartamentos de 600, de 800 metros sí. es eh, completamente el concepto diferente a lo que tenemos y, y ojo, hay que prepararse un alquiler mensual de siete cifras. ¿eh? O sea, es que es un edificio eh, espectacular hasta por los precios. El Totalmente. edificio Dakota en los Estados Unidos, un edificio maldito. Como malditas son las cuatro figuras que estuvieron presentes en esta película que se titula Vidas Rebeldes.
6: Efectivamente, un largometraje Con protagonistas de primer nivel Como era Clark Gable Marilyn Monroe, Montgomery Cliff Y Elie Balach El primero murió doce días después del estreno Víctima de un ataque al corazón Un año más tarde, llegó el turno de Marilyn Monroe Por último, Cliff perdió la vida en 1966 Después de, evidentemente Años de abusos de drogas y alcohol Y Walsh es el único que sobrevive De todo el elenco principal O sea que también la película se las trae
1: Desde que sí, protagonizada por cuatro grandes de la historia de Hollywood, Grace Kelly, Marilyn Monroe, Montgomery Cliff y Ellie Taylor. Esta película, Vidas rebeldes, como otra grande, también clásica esa de la película Atuk
6: En este caso es una película quizás no del todo conocida, a pesar de no ser tan importante como algunas de las otras, no. claro es una película fíjate basada en una novela de 1963 que se llamaba El incomparable a tú que es de un escritor canadiense llamado Morderach eh, Richler y a tú que es una sátira sobre el racismo la vida moderna donde se describen las aventuras pues de un eh, pescador esquimal llamado a tú precisamente este caso eh, yo creo que tiene más relación con la maldición que tiene el propio guión ¿por qué? y os cuento la primera víctima fue el cómico John Belushi que leyó el guión en 1982 poco después murió de una sobredosis a los 33 años entonces fue Sam Kinison que aceptó el papel principal Kinison llegó a firmar el contrato y a robar una escena pero luego se arrepintió y abandonó el, proye el proyecto en 1992 su coche fue rayado por un camión conducido por un adolescente borracho murió con 38 años una copia de ese guión fue enviada a John Candy dos años después este hombre pobre murió de un ataque al corazón precisamente el día antes del doceavo aniversario de la muerte de John Belushi el 4 de marzo de 1994, junto a su cadáver, ¿qué, qué te imaginas que se encontró? Pues el guion de azuca Abierto. En este caso murió a los 43 años de edad. En noviembre de ese mismo año eh, también falleció eh, Michael O'Donoghue, guionista y actor. O'Donoghue, el amigo y común, eh, el amigo común, perdona, de Belushi y de Kinison, y fue quien ofreció el guión a ambos tras echarle un vistazo. Tras años con migrañas incuriables, este pobre hombre sufrió una hemorragia cerebral que le llevó a la tumba con 54 años. ...luego fue Chris Farley... ...¿qué pasó con este hombre?... ...pues que se declaró dispuesta a retomar el legado... ...y vaya si lo hizo... ...unos días antes de firmar el papel... ...murió de sobredosis... ...para rematar poco antes de su muerte... ...Chris Farley... ...le enseñó una copia del guión al cómico Philip Harman... ...el que intentó convencer... Al que intentó convencer ...para que interpretase el papel... secundario de la película... ...seis meses después de la muerte de Farley... ...el 28 de mayo de 1998... ...Phil Harman es asesinado por su mujer a la que había amenazado con abandonar. Tras ser, rodada por, tras ser rodeada por la policía, ella se suicidó con 49 años. Vamos, una ristra de muertos debido a un puñetero guión. <ríe> que
1: mejor eh, dicho. Dicen que una gran película empieza por un gran guión, eh, pero una sí, sí, gran película maldita también, ¿eh? <ríe>
6: Aquí el guión se la y desde luego. No aconsejo a nadie, que si en sus manos ese guión, mejor que no lo lean. ¿Qué?
1: Sí, 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 vamos. Es un guión maldito. Yo creo que ya su historia nos demuestra absolutamente todo. Es sí. eh, el guión más maldito de la historia de Hollywood. Y para... Cosas eh, no malditas, sino benditas, eh, maravillosas, estupendas, fantásticas, porque es el destino turístico más importante del mundo, el más eh, visitado. Hablamos eh, de Egipto y allá te vas con todo el mundo que quiere ir contigo.
6: Efectivamente, bueno, no solo conmigo, también va a ir Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro, eh, Juan Freeman y yo misma. Los cuatro haremos pues de guías por todo lo que es Egipto del 27 de diciembre al 3 de enero. ¿A quién no le apetece pasar un fin de año en el Nilo? O sea, yo creo que es un planazo y además un planazo eh, acompañado pues de gente que conoce muy bien el país, gente que le va a explicar no solo lo más conocido sino también la cara B de esas historias de Egipto que todos más de una vez nos hemos cuestionado y planteado. Un viaje que partirá de Barcelona y de Madrid y que pasará por el Cairo, pasará evidentemente pues por, eh, por la pirámide de Soser, iremos también a lugares pues como la necrópolis sub subterránea del norte de Saqqara, estaremos por ejemplo en lugares tan fantásticos como la pirámide de Keops y sus cámaras con visita privada. ...a los pies de la Esfinge, faltaría más... ...iremos a Luxor, a Dendrera... ...a Bidos. ...bueno, un recorrido fascinante... ...las iglesias coptas... ...evidentemente veremos lo más importante... ...el Valle de los Reyes... ...lugares fantásticos en Egipto... ...y la noche de fin de año, como no... ...la pasaremos en un barco por el Nilo... ...un barco de lujo... ...donde veremos pues, los fuegos artificiales... ...y tendremos una cena única donde las haya.
1: Todo esto en el día... ...bueno, eh, alrededor de también... ...pero el día de fin de año el día más mágico en el lugar más extraordinario, en mitad del desierto pero en el Nilo nada más y nada menos, eh, con todo lo que, que nos es un has contado hoy. día eh.
6: realmente única para aquellos que se lo puedan permitir evidentemente, y como te digo salimos el 27 y regresamos el 3 de enero así que las fechas más claves las podemos pasar con familia, pero el fin de año yo creo que es una oportunidad única de pasar en un sitio fantástico y con una compañía inolvidable, así que quien quiera acompañarnos, rutasmisterio.es ahí tendrán toda la información ...podrán acceder a la compra... ...de los billetes... ...los pasajes... ...y, y nada animaros a que nos acompañéis en rutasmisterio.es
1: rutasmisterio.es en esa web está toda la información sobre este viaje mágico en unas fechas mágicas un viaje especial en unas fechas más que especiales al país más especial del mundo a Egipto y dentro de tan solo unos días el congreso en Madrid es una nueva cita con el mundo del misterio y el mundo de los enigmas con algunos de los principales expertos mundiales
6: Efectivamente, 17 y 18 de noviembre... ...en el Hotel Nuevo Boston de Madrid... ...tendremos a expertos de la, de la talla de Robert Shosh... ...hablándonos de pirámides y de Egipto... ...tendremos a, a gente tan conocida como puede ser eh, Raymond Moody... ...última visita en toda su vida a Europa... ...hablándonos sobre el más allá, sobre la vida después de la vida... ...o por ejemplo Graham Hancock, evidentemente hablándonos... ...de todo lo que es la época antigua de las civilizaciones... Eh, ...de las civilizaciones antiguas en América... O a nivel nacional tendremos a Enrique de Vicente, a Clara Taoces, Lorenzo Fernández Bueno, Josep Quijarro, Miguel Pedrero y una misma que también estará allá para hacer las delicias de todos aquellos que quieran acompañarnos durante ese fin de semana. Así que ya lo sabéis, eh, congresomisterio.es. Eso te iba
1: a decir sociales. que yo ya he encontrado la información en esa página web en www.congresomisterio.es. Ahí están todos los datos eh, sobre esta cita que será inolvidable
6: efectivamente, habrá traducción simultánea para aquellos, evidentemente, que no dominen inglés como para seguir eh, las ponencias de los tres eh, extranjeros eh, seguramente el sábado tendremos el pase de una película que no quiero desvelar todavía de forma gratuita y, y nada. Y aquellos que nos quieran acompañar pues ya saben, congresomisterio.es
1: congresomisterio.es, ahí está toda la información, eh, información que nos está contando aquí Laura Falcolara presidenta de Prisma, publicaciones en el grupo Planeta dentro de siete días nos volvemos a hablar y volvemos a conocer más ecos del pasado. Laura, muchas gracias.
6: Gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Y ahora mujeres con historia, el relato de Silvia Casasola, protagonista esta noche, Montserrat Caballé.
3: Mujeres con Historia
4: Pasado 6 de octubre nos enterábamos de la fatal noticia. Montserrat Caballé, la soprano española más conocida en el mundo, había fallecido. Ti, Llevaba unos años retirada por su mala salud y finalmente la vesícula biliar no le concedió más tregua causando su muerte a los 85 años de edad. El 17 de noviembre se va a oficiar una misa en honor de Montserrat Caballé en la Catedral de Barcelona, con el requén de Verdi. Y este es un motivo perfecto para recordar a una de las grandes de este país con una voz prodigiosa. Homenaje que dedico a tres rosamenteros muy queridos, Dos en Barcelona, Mónica y Carlos, que me pidieron que le dedicara a Mujeres con Historia a la Gran Diva Española. Petición en la que coincidieron con una persona muy especial para mí Borja Wallón. de Montserrat sabemos que se codeó con los más grandes Pavarotti, Plácido Domingo, José Carreras María Carlas a la que estamos escuchando la mismísima María Carlas dijo durante una entrevista en la que le preguntaron qué cantante podría sucederla que solo caballé sus palabras exactas fueron only caballé todo aparenta que Montserrat Viviana Concepción Caballé Folk tuvo una vida fácil y tranquila pero nada más lejos de la realidad la familia Caballé Folk al finalizar la guerra civil pasó muchos apuros económicos en la posguerra tantos que no tenían para pagar ni una mísera habitación donde cobijarse. Los cuatro, sus padres, su hermano y ella, tuvieron que vivir en la calle durmiendo al raso durante un tiempo hasta que su padre encontró trabajo o su madre hacía ciertos apaños. En esos días tuvieron como tejado el cielo y como vecinas
7: a las palomas. Sí, papá era una persona que sabía muy bien cómo decir las cosas para que no nos afectaran y para que las pudiéramos superar y al mismo tiempo para que pudiéramos comprender que la oportunidad de ver amanecer no sucedía a todas las personas y también hay una cosa que tenemos que recordar, que cuando dormíamos por ejemplo en la plaza de Cataluña venían muy temprano las palomas, que allá había muchas palomas no sé si todavía las hay y nos despertaban con sus mm, mm, mm", porque querían comida y los pájaros y también él decía despertaros que si no no oiréis los cantos de los pájaros fíjate cómo cantan cuando amanece
4: aún así sus padres nunca perdieron el espíritu positivo y transmitieron a
7: sus hijos su gusto por la vida y la esperanza en un futuro mejor tenía esa ese optimismo de inculcarnos a nosotros la esperanza de la vida, que decía que la vida era muy larga, estaba al sendero de la vida, está lleno de sorpresas, hijos míos. Querida Ana, le decía a mi madre, las sorpresas que tendremos en el futuro, no te las puedes ni imaginar, será maravilloso todo. Y así fue. Monserrat recuerda cómo
4: su madre le contagió su pasión por la música. Siendo niña apuntaba actitudes para el canto y en cuanto reunieron un poco de dinero, la apuntaron al Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Y allí vieron su potencial y le concedieron una beca para estudiar de los 9 a los 15 años. Lo malo es que la beca se acabó y el dinero también. Entonces fue cuando su tío entró en
7: acción. La hermana de mamá, que era vigilante nocturno de una zona de Barcelona bastante privilegiada, eh, nos habló de una familia, la familia Bertram que hacía muchas obras para cultura y para hospitales y cosas así y papá escribió una carta como si la escribiera yo porque yo escribía muy mal continuó haciéndolo pero <risa> entonces les parecía mejor que le escribiera la carta y la escribió muy bonita como él sabía hacerlo y contestaron y dijeron que sí que habían pedido informes al conservatorio y habían pedido informes al, al cura de la parroquia de las Corts donde nosotros habitábamos y que habían sido buenos y que estaban dispuestos a ayudar me ayudaron hasta que tuve 22 años Montserrat
4: tuvo en su carrera una profesora esencial Eugenia Quemeni que le enseñó a sacar el máximo partido a su voz la clave estaba en controlar las abdominales
7: ella nos... Nos hizo hacer los ocho primeros meses a los alumnos que había, nos hizo hacer gimnasia, abdominales, que eran la base, pues el fundamento del sonido. A mí me sorprendió mucho que me dijera esto, pero lo hicimos, nos puso libros encima, nos hacía respirar como si fuéramos al lavabo y no pudieras. Sí, era muy cómico, pero era así. Y después empezamos a cantar y entonces... Al, al levantar las abdominales, sube el diafragma y el área hacia arriba. Es muy fácil.
4: Con 22 años concluye su formación como cantante y rápidamente encuentra trabajo en Basilea, Suiza. Allí se traslada con toda la familia, sus padres y también su hermano. ...que al poco se convertirá primero en su secretario... ...y más tarde, en su representante. Su debut operístico lo realizó en 1956... ...interpretando a Mimi de la Bohème. Tendría que esperar un tiempo... ...hasta que le dieron su primer papel protagonista... ...en la obra Don Giovanni de Mozart en Viena. Y a partir de ahí... ...y siempre con mucho trabajo... Montserrat fue logrando un éxito tras otro en 1965 su actuación en el Carnegie Hall de Nueva York tuvo tanta repercusión que un periódico publicó que Caballé era la suma de la Calas más la Tebaldi su hermano, como he referido, se convirtió en su representante el primer contrato que hicieron fue un despliegue de intenciones en un papel escrito a boli donde sobre todo exponían los sentimientos y cariño que sentían el uno por el otro. caballero sabe que su hermano fue la persona más leal y noble que supo encumbrar su carrera.
7: Lo que él buscaba era que yo pudiera ir adelante y salir adelante. Y Carlos fue mi guía en todo lo que hice en mi carrera, en todo. Fue el único empresario que tuve y continúo teniéndolo para todo lo que quiera y además de ser un empresario maravilloso porque no solo me hizo mi carrera como la hizo sino que además también la de muchos otros cantantes
4: el amor también llegó a su vida Bernabé Martí era un tenor aragonés al que conoció haciendo una sustitución en la Coruña en la obra Madame Butterfly poco a poco el amor prendió en ellos casándose en
7: 1964. Es una persona muy especial, de una vez muy especial, es el, es el hombre con el que me casé, no porque cantara, sino por cómo era y cómo es. Es un ser humano mil por cien, para él todo es más importante que el canto y todo es más importante que que la misma música. Lo importante son los seres. Y me ha enseñado mucho en este campo a mí, porque también me he dado cuenta que tiene razón.
4: Se ha especulado mucho de si Bernabé abandonó su carrera de tenor para consagrar más la de su mujer, mientras él se ocupaba de la educación de los dos hijos que tuvieron en común, Monsita y Bernabé. La realidad es que su esposo tuvo que dejar de cantar por problemas de salud. Había cantado toda su vida con un pulmón prácticamente necrosado.
7: Tenía un 24% solo en el pulmón que funcionaba, digamos, eh, mal. Y el otro le funcionaba bien. Y eso se descubrió cuando volvimos de París, precisamente de cantar la norma. Pero... El motivo principal fue porque en San Francisco él tuvo un infarto y el médico aseguraron que fuera bien que volviera y si podíamos y que no no cantaran ni hiciera grandes Increíble. viajes largos. Increíble. Y así fue, así
4: fue. ya era una diva, una diva reconocida y valorada por críticos y espectadores. Cientos de representaciones con gran éxito de multitud de óperas por los mejores teatros del mundo avalaban su trabajo y uno de los máximos admiradores que tenía fue otro grande de la música que en estos días es noticia por el estreno de la película Bohemian Rhapsody. ¿Quién no recuerda este momento épico?
2: Freddy Mercury se rindió a los pies en la increíble voz de la Caballet
8: y juntos compartieron momentos irrepetibles. Estábamos en casa de Freddy, pues a lo mejor habían días que hasta las 6, 7 de la mañana, porque después de cenar se ponían al piano y empezaban él a tocar el piano, a cantar, Montserrat a hacer improvisaciones, y de verdad era una fiesta increíble. Para Freddy Montserrat era algo mm, extraterrestre. Era tal el amor que le tenía y la admiración que le tenía, ...que miraba que todo estuviera perfecto... ...cuando llegábamos al hotel... ...que siempre tuviera eh, rosas... Eh, ...allí en la habitación... ...que tuviéramos de todo... ...que no faltara de nada...
4: ...la sobrina de Montserrat... ...siempre recordará... ...aquellos encuentros... ...no en vano... ...Freddy lo manifestó... ...ante la prensa... ...cuando se reunieron... ...para grabar varias canciones... ...entre ellas... ...la mítica canción Barcelona himno emblemático de las Olimpiadas de 1992.
3: Trabajar con ella era como un sueño, como un sueño que ahora se hace realidad. Por supuesto pensé si nuestras voces iban a compenetrarse o no, o si ella aceptaría o no. Luego se extendió el rumor en la compañía de discos, entre mis amigos, y por fin llegó a oídos de Monsi. Ella dijo que sí, es una de esas cosas que salen bien. Fui a Barcelona a verla por primera vez, toqué unos cuantos compases y le gustó. Ahora se ha convertido en una rockera
2: rock and roll
4: Freddy sabía que aquel sueño cumplido conocer a la caballer y cantar con ella se iba a quedar inconcluso al no poder estar a la inauguración de los Juegos Olímpicos en Barcelona Montserrat se quedó de piedra
7: cuando Mercury le confesó su enfermedad Estábamos en un estudio de grabación Grabando unas últimas cosas Que es lo último que él grabó Y me dijo, dice No puedo, no puedo hacerlo de Barcelona Y yo me quedé toda parada, ¿por qué? Pensé que él no quería es verdad que se había adelgazado mucho y estaba muy deteriorado dice porque con el AIDS yo no puedo pensar en dos años vista
4: la canción Barcelona interpretada por ambos fue un verdadero hito y Caballé cumplió uno de los últimos deseos de Freddy, interpretar
7: ...el Fantasma de la Ópera. Y me dijo que le hubiera gustado que cantara... ...el área del Fantasma de la Ópera... ...y yo le dije que lo grabaría... ...y lo grabé para él... ...en el estudio... ...y se lo hice llegar.
4: Pero no todo ha sido un viaje placentero y de color de rosa... ...a la caballé también se la criticó... ...por no llevarse bien con algunos colegas de profesión... ...como la soprano Victoria de los Ángeles... ...o el tenor Alfredo Krauss... Quienes afirman eso también dicen que su hermano Carlos y ella le ejercían mucho control sobre el Liceo de Barcelona, impidiendo que el director eligiera libremente qué cantantes contratar para interpretar las óperas programadas. Mientras estuvo de director del liceo Juan Antonio Pamies, Pues la relación fue fantástica De hecho se sabe que Montserrat rebajaba Su caché en Barcelona Para que éste pudiera contratar A cantantes internacionales muy importantes En cambio la relación Pues con el nuevo promotor del liceo Josep Maria Busquet, Pues no fue buena A él no le gustaban nada las confianzas E interferencias de los hermanos Caballé A la hora de tomar decisiones En la programación del liceo Y Montserrat dejó de cantar en su querido teatro no
2: sería hasta 1994
4: cuando el incendio devastó el liceo que Montserrat acudió rauda para recaudar fondos para la reconstrucción cantando entre los escombros y las cenizas de aquel teatro que le había aportado tanta gloria Y es que la Caballé siempre fue una mujer muy comprometida con las causas justas y su solidaridad y empatía las manifestó en multitud de
7: ocasiones. Y también necesito, y lo necesito de veras, participar en ciertas misiones para ayudar a la gente porque he estado en lugares tremendos a través de la misión y, y francamente eh, no tiene nada que ver con la vida que vivimos, nada. Incluso los suburbios peores de aquí no tienen nada que ver con la falta de agua... ...que hay que caminar 30 kilómetros para tener una botella de agua de un, de un laguito. O para ir a recoger comida que tiran de los aviones. O para ir a hospitales donde no hay nada para curar. O sea, esas son cosas que te ayudan a comprender, pero al mismo tiempo te ayudan también a ver
2: qué cruel es el mundo, ¿verdad?,
4: Su entrega, su talento, sus éxitos, el aplauso, el cariño del público y el amor que le profesaba su familia no le impidió reconocer algo que le dolía en el alma no haber podido dedicar más tiempo a sus hijos Creo que no
7: ha sido una buena madre He estado tan ocupada con la música que no he prestado la atención necesaria a quien debiera a lo mejor
8: bueno, una vez, yo recuerdo en esta misma casa, en la cocina yo vivía aquí eh, estábamos juntas, sentadas en la mesa y me dijo ojalá hubiese hecho la mitad de lo que he hecho y hubiese podido ser más mamá para Bernabé y para ti y la respuesta que no la tenía pensada, pero me salió así fue lo que sentía de verdad que es que yo creo que cuando vives con alguien así que tiene este don y y esta capacidad de dar felicidad a tanta gente es muy egoísta pretender que sea solamente para ti y así se lo dije has hecho feliz a mucha gente porque me encuentro gente por la calle que me dice dale las gracias a tu madre porque en un momento determinado escuchándola me ayudó a superar o bueno cualquier cosa ¿no? y pues yo creo que sería egoísta pretender pues eh, encerrarla en estas cuatro paredes porque creo que es alguien que se debe al mundo y ha, dado, ha sido capaz de hacer feliz a mucha más gente que solo a mi hermano y a mí ¿no?
4: Como dice su hija en la caballe es patrimonio de todos los que admiramos su voz, su cordialidad y cercanía. Una mujer con los pies en la tierra que sabía muy bien
7: el valor de las cosas importantes. La vida real es otra cosa. La vida, la vida real es, es la, ¿cómo diría yo? La fraternidad, el amor a los demás, el comprenderles, el respetarles, sus religiones, sus creencias y poder dialogar con las personas no solo hablar no solo hablar de lo que tú piensas sino respetar lo que piensan mirar de entenderlo porque la hermandad solo nace con amor y, 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 y entendimiento
4: Montserrat pudo dedicar estos últimos años a sus seres queridos. La enfermedad y la edad la tenían apartada de los escenarios. En contadas ocasiones salía de casa o atendía a los medios. Su última entrevista se la concedió a Maricuz Soriano. De hecho, muchos de los cortes que habéis escuchado hoy pertenecen a esta entrevista. También he recuperado audios de la entrevista que realizó Juan Ramón Lucas en 2015 en su programa En noches como esta. Si existe vida después de la vida, estoy segura que Montserrat esperará con los brazos abiertos a su alma cómplice, su marido Bernabé, con el que compartió 54 años de su vida. Una de las personas que más la conocían, su sobrina y representante de igual nombre, Monserrat Caballé, la define así.
8: La humildad y la honestidad. Es es lo que ella le ha marcado su vida <risa> Perdona, es que me emociona al hablar de ella <risa> es un gran ser humano
4: Montserrat ha sido y es un auténtico ejemplo para los miles de cantantes de todo el mundo que se han dedicado al bel canto por influencia de ella pues como dice la gran Ainho Arteta
8: siempre que se nombre a la caballer hay que nombrarla con mayúsculas y con una gran corona encima porque ha sido y es una reina de, del canto
4: está previsto concederle la medalla de oro de Barcelona a título póstumo y una calle con su nombre en la ciudad condal Recordad, el próximo 17 de este mes, si estáis por Barcelona, acercaros a la catedral para darle un último adiós a la gran diva española del bel canto, a la gran Montserrat Caballé.
5: rosa de los vientos en Onda Cero
4: Fronteras del Futuro En
1: Fronteras del Futuro últimamente os estamos contando cómo será el mundo con las nuevas técnicas de reproducción Técnicas muy avanzadas que se están utilizando ya y que van a ser muy habituales en ese futuro que nos presenta aquí cada semana. Javier
9: Sevillano, Javier, muy buenas. Hola, buenas noches. Estoy tomando nota, eh. Estamos en ello, ¿no? Estábamos hablando semanas atrás de estas nuevas técnicas de de reproducción humana que están casi al caer, por así decirlo, aunque otros dicen que todavía quedan muchos años por verlo. ¿no? Fundamentalmente, vamos a resumir, son eh, coger una célula de cualquier parte del tiempo de la, de, del cuerpo, de, de la piel, eh, y por eh, métodos de laboratorio a hacer que estas eh, células normales, corporales, se conviertan en gametos, eh, en, en células eh, sexuales, bien eh, óvulos, eh, bien en, en esperma. y es, eh, a partir de una célula normal, poder de, eh, eh, poder mm, acudir a abrir una puerta a un nuevo tipo de reproducción lo, humana. Esto abre una, decir... variabil, una, una posibilidad tremenda y lo que tiene son consecuencias, tanto buenas como malas, des, claro. eh, en, en el orden social. Esa es la reproducción
1: ¿no? del futuro, para resumirla, claro, puede consistir bien. en el hecho de que con un trocito de piel que de... cojamos de alguien ya podemos eh, generar... Esos, Lo que puede ser los gametos sexuales
9: y sí, exactamente y, y, y en, el, en, en la gran cantidad de, que los expertos han visto de las consecuencias que estas puedan tener socialmente tanto buenas como malas pues evidentemente eh, habíamos hablado ya aquí de que la, eh, al igual que ocurre de forma natural en los hombres las mujeres podrían tener hijos sin importar eh, la edad que tuvieran esta sería una de las eh, fundamentales y, y principales eh, consecuencias otro por, eh, podría ser eh, al, eh, al, al al modificarla genéticamente podríamos eh, eliminar muchas enfermedades que actualmente asolan a la, a la humanidad, pero también lo que en esta reproducción, en este tipo de reproducción, lo que podríamos es eh, acudir a, a lo que los expertos llaman el unibaby, es decir, que... Como um, por, con tu propia célula de, de cualquier parte del cuerpo, esta célula que hemos cogido de la piel, eh, podemos mm, hacerla que se diferencien en gametos eh, sexuales, lo que podemos es tener nuestros propios hijos eh, de, de un solo padre eh, de un solo padre genético no eh, haría falta eh, acudir a una eh, a, a, la, a la unión entre un hombre ni, y una mujer claro, para ni siquiera el padre los, los o la materias. madre tiene por no, qué no. saber que se están utilizando sus eh, claro de, en es un troce en, de, el, que el, exactamente. puede utilizar otra de las eh, consecuencias que podríamos eh, tener que es muy importante de cara a la investigación científica es que eh, se soslayaría esa prohibición que existe de eh, investigar con embriones más allá de los 14 días, ¿no? los embriones tal y como están eh, considerados hoy día, al ser, digamos, eh, células que producen unos Embriones fuera de las eh, circunstancias normales actuales, pues se podría eh, llegar a investigación. Eh, habría que regularlo, ¿no? Pero eh, a priori evitarían ese, esa prohibición de los 14 días de los embriones eh, naturales. Otra de las eh, consecuencias que también socialmente podrían eh, derivarse de esta nueva eh, forma de reproducción es, eh, probar estas células en lo que eh, de forma real se crearía un descendiente humano, pero de una forma no natural, por así decirlo. Entonces eh, se abriría la puerta a probar en este embrión eh, una forma de... de um, circunstancias, no ya de, de, de solucionar eh, enfermedades, sino circunstancias que a día de hoy mmm, no se pueden realizar, evidentemente, de forma ética, eh, con, con, con los embriones humanos. Otra de las eh, obstáculos... Es que esto en manos de algún, algún salao sirve para una nueva... A eso, a eso, a eso, exactamente, a eso me refiero, a eso es lo que se refieren los técnicos cuando hablan de todas las posibilidades y consecuencias positivas y negativas que puede producir esta nueva eh, sistema de reproducción y evidentemente lo que no podría eh, faltar en, en este combo de consecuencias es los intereses comerciales y los inversionistas en este en, en todo este abanico de posibilidades que se, que se abren los inversionistas o lo, lo, el interés comercial fundamental sería el tema de las enfermedades es decir, igual que la industria farmacéutica a día de hoy eh, eh, tiene su gran mm, eh, bolsa económica en, en la curación uh -huh. o de las enfermedades con este nuevo tipo de reproducción, como hemos visto, se podrían evitar muchas enfermedades, pero claro, habría, habría un interés comercial en, por ejemplo, curar la ceguera, por ejemplo, y, y toda la derivación económica que esto supondría con todas las enfermedades que existen. Lo que ocurre es que en, en muchas circunstancias, se sospecha que no habría un consenso a nivel general, a nivel mundial, por así decirlo, en muchas eh, de estas consecuencias. ¿no? Eh, eh, ¿Abandonaría la especie humana la forma de reproducir que tiene a día de hoy para asegurarse eh, una reproducción en laboratorio? Pues es muy difícil de decir. Yo creo que no. Nadie, nadie evitaría seguir reproduciéndose tal y como lo hacemos a día de hoy para decir me voy a reproducir en, en bueno, el, el laboratorio, que, ¿no? A nivel, a, a nivel, hasta, a nivel hasta, me hablo, hablo hasta a nivel general ¿no? yo
1: creo que se está perdiendo. Afortunadamente, esa unión entre eh, las eh, expresiones de sexo y reproducción ya no están unidos.
9: Ya eh. no Esto unido, no. eh, eh, es, es un inconveniente este reproducción, la reproducción para
1: el sexo. ¿no? En,
9: en determinado punto eh, va muy unido, todavía es muy unido, aunque como tú dices, sí, hay una diferenciación entre sexo y reproducción, ¿no? En muchas, que hay en
4: muchas películas, de hecho, de claro. estas películas futuristas, no, lo que absoluto. te comentan y te ponen como que el futuro no va a haber no esa relación sexual claro. y que la rareza es hacerlo al claro. método clásico claro. tradicional lo que, hay,
9: hay, en una, en que en Japón, debería
1: ser lo normal, normal. ¿eh? hacerlo de forma tradicional claro, de, pero la estamos, estamos eh, hablando no, no. de
4: un futuro ficticio
1: hay encuestas el sexo la hay encuestas
9: en Japón eh, que demuestran que, bueno, que, que, que el 30% de la gente acepta la idea de que los niños vengan de gametos de laboratorios, vengan no por, por la reproducción eh, 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 normal, eh, natural, por así decirlo, sino eh, que, que un 30% de los japoneses, no, es decir que es un porcentaje muy, 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 muy alto, no. Y bueno, luego otra de las consecuencias en este caso sería que habría una, eh, un cultivo de embriones, una disponibilidad de embriones en, en, en masa, en, plan, en catalo, gran católogo, cantidad, catálogo. Eh, claro, sí, por, por así decirlo, al haber una gran cantidad, eh, eh, imaginando que de una célula del, de la piel mm, pueden salir embriones. Habría una gran disponibilidad de embriones eh, para, para multitud de cosas, no solo para eh, llegar a, a de esos embriones a hacer eh, un ser humano, sino para investigación, para bueno eh, cosas que no se nos pasan ahora mismo eh, por la cabeza. Los padres podrían e elegir la re reproducción artificial no solo para evitar eh, enfermedades, sino también para elegir cuál es eh, el, cuál va a ser el, 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 el embrión, su hijo más al, bonito, más carta. guapo o más inteligente ¿no? según el concepto esto, cultural esto, de ellos claro. claro, exactamente esto no solo mm, eh, con el embrión uh, uh, en, en el laboratorio sino se podría también eh, actuar sobre las células de la piel de, esa piel, de esas células que vamos a, a elegir para, para diferenciar las en gametos y eh, previamente en esas células eh, curar eh, cualquier enfermedad que nosotros tengamos para que una vez diferenciada esa célula de la piel no tenga las enfermedades que nosotros hemos eh, eh, portado desde nuestros antepasados Ajá. y que nuestra descendencia no tenga la, no tenga esa enfermedad. O sea, no ya actuar en, 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 en la célula IPS, sino previamente en la célula de la piel de donde va a surgir esa célula IPS. Es decir, la combinación entre eh, eh, reproducción... Eh, entre um, bio, eh, bio, um, biología moderna, por así decirlo, en, abre, eh, nos ha abierto unas puertas inmensas, pero que también tiene unas consecuencias, en muchas ocasiones positivas, negativas, que hay que valorar con, según se vaya acercando este tipo de, de, de reproducción.
1: Serán las fronteras del futuro que solo el tiempo nos dirá cuáles son y cuáles atravesamos. Volvemos en la Rosa los Vientos el próximo sábado a la una de la madrugada, a las doce en la Comunidad Canaria Gracias. Adiós.